0: 僕毎日日課がですね朝のドリキンの、えー、連続散財小説を、えー、見ることから始めるんですけれどもそのドリ妹さんが出る回で、えー、こんなことがあったんですよね。あのモスバーガーを、えーまあ、最後に食べるという時にですね、これがラスモ,ラス,モスだねって言って、えー、でそれに対してあのドリー妹さんがですね、強そう、なんか強そうっていうようなことを言ったんだけど、<笑>それに対してドリキューは何も返せなかった<笑>ー、えー。なんか突っ込まれるようなことを言って、でえー、それに何も返せないっていうのは僕だけではなかったなっていうのを実感して良<笑>かったと思った、えー、そんな、えー、今日この頃でした松尾です<笑>
1: しかもあれス
2: モスラーってことか
1: ラスラスボスってことだああ、うん、
2: ラスボスねああなるほどい
1: やーおもいやそこねすごいしかも結構ちっちゃめに入ってたでしょあの<笑><笑>意図的に編集でもう消えるフェードアウトする感じで入れといたんだけど、うん、バレましたか
0: 、うん、あの悲しい感じ
1: が良かったですね、<笑>妹さんの。<笑>あのね、えっ、ー、と、一日の中で結構、昨日だけでも本当それね、10回ぐらいその手のシーン、僕も気づきました。なんか、うん、結構いろいろ気使ってカメラ回すと、なんか向こうもテンション上げていろいろしゃべってくれるんですけど、うん、あの僕の中でもう、あもう取れたか OK って言って、ピロリンってもうオフにしちゃう。あとに、オフにした瞬間とかに結構なんかいろいろ言ってくれてたりとかしてるやつな結構ねああの、盛大にカットしまくってました。サ
0: ービス精神旺盛ですよね、妹さんね。最近サム
1: ネイルによくなってるもんね。うん
0: 。<笑>ま
1: あ、それは僕の勝手なあれですけど。あの、サービス業だからですかね。<笑>そもそもが。<笑>はい、いやあの大丈夫です松尾さんのことを別に意図して何かアタックしてるわけじゃないと<笑>いうことが分かっていただいて<笑>、はい、よかったと思いますあのただの素です、うんはいえーまあ、そんな僕はその昨日妹に送ってもらいつつもうねなんか週末の,あの週の休みを毎回奪ってしまって申し訳ないんですけど休みの日に、えー、と手伝ってもらってつ、え、い、ー、に脱横須賀ですよ脱実家、うんうん、脱実家して、えー、またハンマー町のホテルにしばらく滞在するために戻ってきましたで、えー、今日はなので、まあ、ホテルで環境で、まあ、いろいろカメラとか PC とかいろいろな環境をかこうセットアップし直してたんですけどそうさっきね直前にこうセットアップ中に前さんにもちらっとあの、話してたんですけど、まあ、今回、ギガバイトの、えー、17インチエアロ HDR。これをお借りしてるんで、えっ、ー、と、ホテル滞在中は、ね、だた実はギガバイトさんからそろそろ返してくださいって言われてるんでち、<笑>えー、<笑>ちょっといつも、まあ元々そん、もともとこんなに長くいる予定が誰もなかったから、そ,かそうそうそう、借り続けて、ただ、自宅にいるときって本当にこのワークフロムホームの状況でデスクトップあったらそんなにラップトップ使わないじゃないですか。うんうん、確かに。なのでそこまで出番がなくて、うん、ホテルに行ったらバリバリ使うぜって思ってた矢先先方からもなんかあそろそろって言われちゃったんで、うん、今一応、うん、いやあと2週間バリバリ使うんでちょっと貸してくださいっていう一応お願いはしてるんですけど、えー、まずちょっと返答はいただいてない中でそっか日本滞在中ね。そうそうそう、うんなるほど。あとそのぐらいあるからね。そうそうで、これもホテルに行くときは絶対これが大活躍だからと思って、うん、MacBookPro とかあの売っちゃったんですよ、結局。あのほんほんほんちょっとにもあのねな、できるだけ、まあ本当使わなくなって、PC ほど使わなくなって、うっそう、最新なのに、PC なのに使わなくて放置ってそれほどもったいないものないじゃないですか、うん。やっぱりどんどん賞味期限みたいなものもあるから、一番旬のときに。一番活用してもらえるところで活用してもらった方がいいというのもあるので、うん、であのあんこ先生のサインとかもあったんであんこ先生とかにもちょっと相談してちょっとこんな事情で、うん、えー、とどうしてもなんかあんこ先生のサイン含めて大事に使いたいという方が出てきてるんで、うん、あのよかったらなんかなってますけど大丈夫ですか、はい、あ,<笑>あこれお湯が湧いた<笑><笑>すごいディズニーあ言っちゃった<笑>いいのか。<笑>あのあの、ミッキー出てきそうな<笑><いや>。<笑>あえて黙っときます。はいうん、<笑>そう。なので、ちょっとタイミングがね、いろいろ悪く、えー、よ、良いのか悪いのか分かんないですけど、ちょっとそれで、あの、お返しする,するかどうかは、もやもやしつつも、今ちょっと使ってますが、やっぱね、えっ、ー、とい、いい点悪い点、やっぱラップトップあるんですけど、うん、いい点は、あの、このギガバイトのラップトップ、フル SSD、NVMe のフル、フル SSD というか、起動ディスクが完全に SSD の超高速のやつ、乗ってるんですけど、うん、まあ、やっぱり、フューズドライブとかでいろいろこう、ブーストしても、あの、素の SSD 性能にはかなわないですよね。当たり前だけどね。うん。うん、だから、この、えー、大容量、SSD をある程度起動ドライブにして全体をシステム全体が SSD で動くっていうのはやっぱり快適だなとちょっと一段階また快適度が上がるなというのはまあ一個気づきですねでこれ GPU は RTX2070 なんですよであの全さんにアドバイスしてもらって作ったあのデスクトップは2070スーパーなんですねで、あ、ごめんなさい。<笑> RTX2060 だ。今見たら。あの GPU ね。で、2060? え、ラップトップの方。ラップトップかか、ねうん、で、えっ、ー、と、動画編集してるときに、タイムラインのシークとかカットとかするのは、実はラップトップの方が快適でした。うん,、うん。多分、ストレージ全体が早いからだと思います、うん。なので、動画編集が気持ちよく編集できるのは、実はラップトップだなと思って、それは感心してるんですね。で、あのギガバイトのやつって高速の SSD リーダーも本体内蔵されてるから、本当にメモリーカード、SD カードさってさして編集できるから、編集自体快適なんだけど、えー、4K の動画を編集、ダヴィンチ・リゾーブで 4K の動画を編集するのに、僕今回気づいたんだけど、マジックナンバーは VRAM8 ギガだってことに確信しましたね。6ギガだと、あの処理中にエンコード中とかにたまに GPU のメモリが足りないって出ちゃうんですよ。うん、で、8GB の RTX2070 ス、えーパーでメモリ不足出たことは一度もなかったです、結局。うん、1か月以上編集してて。なので、多分 4K の動画のフレームバッファーをまあ複数持っていろいろ処理しながら GPU で処理する、GPU で、まあ、あの加工する処理の時に。えー、VRAM8GB っていうのは一つのキーワードなのかなと思いましたね。なので、まあでも、あのー、そこまでクリティカルじゃないんで、なんか、一回書き出す手前で一回ダヴィンチリゾルブを落として立ち上げ直すっていう、なんかメモリフラグメンテーションを解消するみたいな感じにして、処理すれば、まあ書き出しは順調にできるんで、まあ、やっぱり、で、さっきで快適に編集できるっていう意味では素晴らしいなと思いましたけど、まあデスクトップはやっぱりデスクトップで快適性はあったなというのはある。あと、なんだろう、これ、これはやっぱりその TDP の違いなのか、やっぱりラップトップって、こう、コアも多いし、これも8コア16スレッドあって、4ギガぐらいクロックもあるんですけど、やっぱりなんか、処理が重くなってきてマルチタスク切り替えたときの全体的なパフォーマンスの落ち,が落ち気味はデスクトップに比べると顕著なんですけどこれってもうラップトップの宿命
2: だって同じ GForce でもさ同じ型番ついててもノート版になるとクロックもシェーダーコースも確か少ないでしょう
1: ん,ん CPU もそうですよねやっぱり CPU もまあそうっす
2: ね、うん、まああの動作クロックがね、やっぱ、うん、低めになってたりとか、なんかありますよね。バッテリーの時は低くなるだとか
1: 。うん。いや、なんかその、ライゼン2600でデスクトップですけど、まあもちろん使う電力全然違いますけど、ライゼン2600で、それこそ YouTube やってゲーム配信して、OBS 立ち上げてあの、それを YouTube でローカルで再生もしてみたいな処理をしてても、なんかアプリの切り替えとかほとんど重くなったっていう印象はなかったんですよね。結構快適に全てができたんだけど、さすがに今これも YouTube 再生して、Zoom して、OBS で配信もしてとかってやってると、うん、ちょっとあの、a l t タブでアプリ切り替えるときにこう、引っかかりを感じるぐらい。ああ、
2: それはあれかもしれないですね。ラ、う、ム、ん、が、それあれでしょ ?16 しかないせいもあるんじゃない
1: いや、でもメモリは半分ぐらいしか使ってないですよね。
2: ああ、ま、そうだ。1 6ギガでそんなにアプリ立ち上げてて半分しか使ってない使用率は
1: そうすね。今8 5ギガあの、Chrome 立ち上げてないー。Chrome 立ち上げてないとだいぶメモリーは稼げますね。んうんはい、んなので、まあ,あの、そこら辺やっぱりデスクトップの、まあ、電力使ってるだけのことはあるなっていう。えー、差は感じつつも、やっぱりゲーミング、ラプトップ、最高
2: 。あとでも、じゃあストレージの性能は、じゃあね、そのストア MI のバージョンが今度上がるとどうなるかっていう話と、あとあれだよね、256GB プラス 2TB のハードディスクで組み合わせたやつをまた違う容量の組み合わせになった場合にどうなるかとか、その辺がまた変
1: わってくるかもしれないですね。あそうか、ラムキャッシュはでもやっぱり聞いてたのかな。ああ、あの、ストア MI の方はいはい。フューズね。ああ、
2: フューズドライブか。
1: フューズドライブも、なんか一瞬不調になったんですけど、バージョン 1.6 に上げたらまた調子よくなりましたね。うん。うん、比較的。まあ、あとは今最大の、なんか、やっぱり、効率悪くなったなっていうのはあのウルトラワイドじゃなくなったことかなああスプレ置いてちゃったんだもんね、うん、そうそうそう画面狭い、うん、画面がやっぱりウルトラワイドって真ん中にフル HD のウィンドウ領域確保しつつ、うん、左右に結構余白があってさらに,、えー、にメインの画面の下側にもちょっと小窓開けれるぐらいの、うん、だから123456個ぐらいウィンドウ同時に開いてても、うん結構一覧できるんですよ、レイアウトうまくやると。うん、で、あれがすっごい便利で、YouTube ライブも、グルドンのタイムラインも、OBS の配信してる画面も、m i x ラーのとか全部見ながら、でもブラウザーちゃんとメインでフル HD の表示領域確保できてたので、うん、それがね、なんかやっぱ 4K なんですけど、4K の、これ17インチ 4K なんですけど、これピクセルバイピクセルにするとさすがに、僕も目が、もう文字読めないでえ17インチで17インチピクセルバイピクセルちょっとつらいな読めるけどそう僕それで使ってるわ、うん、今えー、いけますこのすっげえ文字ちっちゃくなるじゃないですか何全さん老眼知らずえー、目の年齢大丈夫なんですか、えー、
2: すげえなー今でも大丈夫だな
1: ええーまあいけなくはないんだけど、なんかすげえ老眼になりそうと老眼促進されそうと思って、最近ちょっと、あの、今回、コロナが関係してるかわかんないけど、ずっと PC で、PC の画面ばっか見てる時間がさらに増えたのかわかんないけど、なんか老眼が迫ってきてる、もう、もう、もう真後ろまで迫ってきてる感じがして、もうなんか<笑>、そろそろ追いつかれそう,そう。そう、まだ認めたくないけど、これ結構、これかっていう感じの状況になってきてるから、ちょっと目のヒットポイントを大切にしたいなって思って。うん
2: 、ワイドウルトラワイトディスプレイ、うん、あの松尾さんにお貸しして、2画面状態で使ってもらえばよかったの
1: あー、うん、確かに、取りに行ってください、ね、横須賀に。こうやってされてるんで<笑>
2: ね、ウルトラワイド2画面で作業したらすごそうだね
1: 確かにカバレージ180度ぐらいいけますね<笑>前方そうなので、はい、そ,うそういう状況,<笑>状況です長くなりましたがまあでもなん、えー、だかんだ言って、えー、快適なホテル生活構築できそうな感じです今始まったばっかりだよね,ねそうそうそう今これがすでにできてるから、まあ言ってもすごいですよね、まうん。配信バリバリできてるんで。はい。まああと2週間ぐらいかな。ちょっといる間に何ができるか分かりませんが、うんえー、もうちょっとだけ日本堪能したいと思います。結構実家帰るとき寂しかった。<笑>なんか知んないけど。何、うん、でしょうね。この初めて大学で一人暮らしするとき、家出ると
3: きの<笑>。<笑><笑>
1: そこまでではないかな。それは言い過ぎかもしれないけど。トイ・ストーリー3のラストみたいな感じですね。どんなでしたっけ、それ。え<笑>いろんな荷物をさ、置
2: いてさ、<笑>アンディが大学に行くために、車に荷物、自分の必要な荷物だけ積んで、猿するしんじゃないですか。はいはい、まさに、ドリス
1: トーリー3ですよ。<笑><笑>うまいこといん本当に。ね。もうあの、親父に至っては最後家にいなかったですからね。ああうん、なんか、俺はお前帰るとき、あの、出かけてるから、あのか、閉じまりだけちゃんとしてけってすごい前の日の夜に言われて。ああうん
0: 、なんかそれ聞いてるとあれだね、勝手に仕上がれの歌詞みたいなねああ<笑>、うん
1: 。ネ
0: タ振りしてる間に出て行ってくれっていう。そうです<笑>
1: いや、なんか、それ一応、いや、いいよ、じゃあ、なんか帰ってくるまで待ってくる、待ってるよとかって言ったら、なんか、いいよ、いいよとかって言って、なんか、すごい、えー、<笑>遠慮してくるから、あ、なんか、いづらいのかなと思って空気を読んで、それ以上は、いいね、あのー、言及しなかったですけど。なるほど。すごいね。ほんと、歌の
2: 世界だね。尾<笑>崎清彦のまた会う日までみたいじゃん。二人で名前消して、みたいなね。<笑>そう
0: 。作詞家悪友の世界ですよ。
2: ね
0: え
1: 。やるね。はい、はい、長くなりましたがそんな近況ですジェ,ンさんジェンさんもじゃあ一言お願いしますあはいじゃあ僕もちょっと PC 周りの話しようかな
2: あのドリキンさんには7万円台ビデオ編集 PC の企画をね一,一緒にこうコラボレーションみたいなのしましたし、うん、IT メディアの方の PC ユーザーでは5万円台で作るストー 5PC ってあの連載をやりましたけどあれって3月なんですよね、始めたのが、うんね、あの当時は、えー、AMD のライゼンが1600、ライゼン51600が1万1000円台だったんですよ、うん、で、ライゼン52600、まあ、両方とも6個は12スレッドですけど、あれが1万4000円前後だったんですよ。うんで昨日ちょっと調べてみたら、もう1600はもう売り切れて、もう市場在庫がなくて
3: 、わず
2: か3か月ですよ。で、それで2600は在庫があるんですけど、うん、値段が高騰してて、1万8000になっちゃってるんですよね。で、5月頭のほうに、まあ、MT がちょっとゲリラ的に北米では先行発売していた、あの中身全プラスのライ、え、ゼ、ー、ン 51600AF というやつ、えー、税別で、9980円っていう、まあ、税込みで1万円ぴったし前後みたいな、1万円ちょっと上回るぐらいのやつが出たんですけど、あれも何回か入荷したんですけど、うん、もう今では、えー、市場在庫ゼロ、この後入荷不明みたいな。だから今、AMD の、まあ、6は12スレッドで、えー、何この CPU をね、なんか手に入れようとすると、もう、えー、そんな安くないというか、まあ、2600が1万8000円ですからね、うん、で当時はほらインテルの方が高いからって言ってたんだけどインテルの方の c のコア i5 の 9400F だったかなあれが今も、うんえー、当時の3月も今も1万8000円程度なんですよ。うん、だから値段は一応安定しているというか、うんまあ、人気がないから安定しているのかよくわからないですけど、で今、ね、スト 5PC みたいなパフォーマンスがいいのを作ろうと思ったら、意外にインテルも候補に上がってくるかなと、わずか3か月で,、うん、で、さらに、えー、っとこのインテルが、えー、またキャンペーンをやり直してるんですよ。何をやり直してるかっていうとコア,アイ5以上、3はダメなんですけど、5以上、5、7、9を買った人には、ストリートファイター5、もしくはバイオハザード RE3、どちらかを、まあ、プレゼント、無料でもらえると。うん、で、それがたいほら、あのソフトって、ストリートファイター5チャンピオンエディションは3000円ぐらい。うんまあ、割引とかあるサイトから買うとちょっと待って、別ですけど、まあ、大体3000円か4000円ぐらいで、バイオハザードはも,もうちょっと高めですよね、新作だから、うん、だからうんといこのキャンペーンね、えっと、5月31日で一度終了してるんですけど、7月からまたあの予想よ、新たにっていうか、<笑>ほとんど買わないんですけど<笑>、うん、10月31日まで、7月から11月31日まで、また仕切り直しで始まったんですよ、同じキャンペーンが。うんでこれが同じようなほらゲームソフトっていうか3000、ね、4000、あのー、5000円ぐらいのゲームソフトが無料でもらえるってことを考えるとさっき言ったコア i5 の9400、えー、9, あれが1万7000、8000円だから、うん、それから、ね、3三0 0五0 5000円引いちゃうと、ね、こう計算すれば分かるようにライゼンにこう立ってくるというか。うん、あのそのゲームソフトかあの、ね、これが欲しいっていうことのが、意向が合えばの話ですけど、うん、意外にあのインテルもこう今、選んでもいいんじゃないかなみたいな状況になりつつあるというお話ですね
1: 。うん、なんか昨日あのちょうどあのバックスペースマガジン、ズームオフ会してたときに、ちょっと話題になったのは、あの第10世代インテルが結構、アドビープレミアとかと相性が悪いみたいなのがネットで話題になってますねみたいな話がちょっと話題になったんですけど、なんかあんまり僕ピンとこなくて、その、コア10世代目インテルピンポイントでアプリがクラッシュするみたいなことってあんのかなと思ってわかんないなぁ。なんか僕は単純にアドビのアップデートがコア1 0世代のリリースに近いところでフルアップデートして不安定になっただけなんじゃないのかなとちょっと思ったりはしてるんですけどあんまないはずですよねそんなそ,そんな互換性が下がるような世代交代してたらインテルそもそももうとっくにやばいことになってるんじゃないかなと思ったんですけ
2: どうん、うんうんうん、まあなんか何そのマイナーなバグがあ,あ,あってみたいな時々あるじゃないですか。インテル今までもあのまあインテルじゃなくて AMD もやってるけど、うん、CPU のある特定の状況下で動作がおかしくなるみたいな、うん、初期ロットでよくあるじゃないですか。そういうのって、うん、そう
1: いうことなんですかね。まあマク実際には MacBook Pro 13インチのアイスレイクモデルでなんかそのアプリが不安定って言ってるみたいですね。うん、だからもしかしたら CPU だけではないのかもし
2: れない、ね、CPU じゃなくマックブックプロの13インチってことは内蔵グラフィックスでしょ、うん、ってことは、インテルのさ内蔵グラフィックスのさ最初の,のジェネレーションのドライバーって出来がよくないからあじゃいあ、グラフィックスドライバーでクラッシュしてるんじゃないの
1: あそっ
2: ちのほうがリにかなってね、腑に落ちない
1: あ、うん。これまで歴史的にそういう経緯があるんですね。そ、うんうんうん、それだ、うん、それだですね納得それなら納得。それでアドビープレミアムが落ちるなら全然納得ですね。あり得るよね。<笑>うん。そういうことか。じゃあまあ、ドライバーこなれてくれば安定するっていう、うんんね、なんかチ,チップセットレベルでなんか問題があると思ったらちょっとあれだなと思ったんですけど。うん。うん、まあそういうことか。まあ内蔵 GPU 結構手こ入れしてるし、インテルも。うん、ドライバーもガンガン変わってるとかそういうところはあるかもしれないですね。うん。うんうんなんか断続的にレインボーがぐるぐる発生して作業してられないみたいになるっ,ってかやっぱまあドライバーっぽいなさすが禅寺さんなるほどいやいやいや腑に落ちました、はい、いやーだけどほんとあの禅寺さんとあんなわちゃわちゃとデスクトップ作ってたのを3月って思うと<笑>今7月でちょっと気が遠くなったんですけど
0: 、うん、<笑>でその間に状況もどんどん変わってってねねーうん
1: 。いやあの頃からン治さんずっと2020年は失われた年になるっていうふうな言い方をされてたけど、うん、本当に本当にそこがこう痛感し始めてる
3: 、
2: うん、時間の過ぎるスピードがすごいもんねだから、うん、なんか思い出が全然ないというかおおあのえそれってもうそんな前のことみたいなね、うん、体感では
1: つい最近のことのような、うん、の正直この間来てしょこの間日本来てこの間帰るに近い感覚もあるところもある長かったって感覚ももちろんあるんだけど、うんうん、ただ一番思ったのはもう横須賀ずっと引きこもってあんまりほとんど外食も2回焼き肉行ったぐらいであんまりこう家族とか親戚以外と接することがなかったので。うんあのホテルに来て、ホテルのスタッフの人たちがすごい丁寧に接、なんか接客してくれることの違和感<笑>なんていうのわかります。<笑>なんだろうせホテルの人が前提縛りではないんだけど、あの、その店員さんとのやりとりとかあ
0: 。
1: 知らない人と
0: やりとりすること自体がこれまでなかったから
1: 。<笑>そうそうそう,そう,、うんう。なんか、あの、敬語使い忘れちゃったりとか<笑>、なん、なんていうんで
0: すかね。喋り方を忘れてしまったてそ,う
1: そ,うそうそうそう。な、なんて受け答えたらいいんだっけみたいな、なんか自分の中でのこう、キャリブレーションできてなくて、すっごい、あの、昨日はあのレストランとか行ったら気持ち悪い感じ自分の中でね。うん。そう
2: 。で、しかもマスクしながらってことでしょ
1: そう,そうそうそう。お互いマスクしなが
2: ら、うん、あの、敬語を使ううとということかそれがダブルできたからなんか違和感が知らない、
1: うん、知らない景色みたいな感じででなんかそのまあでもほらあの昨日妹がお迎えに来てあ送,に送ってくれたから帰りじゃあラレストランのラウンジでちょっとお茶ぐらいしようよっつってお茶してから買い分かれたんですけど、うん、だから僕らはやっぱりマスク外すじゃないですか当たり前だけどレストランの中では、うんうん、したらなんか今ってあのマスク入れれとか提供されるんでへ、ね、えー、それがもともとほらマスクビニールに入れるなんかフィルムビニールフィルムの袋みたいなのにだいたいマスクって入って取り出すじゃないですかあのフィルムの袋みたいなの渡されてマスよかったらマスク入れに使ってくださいって言われるんだけどあの一度使ったマスクをあの中に入れるのはすごいなんかさ、雑菌が培養されるんじゃないかっていう気が逆にして、うん、ちょっとはばかってしまって、使いはしなかったんですけど、でもなんかそういう新たなこう、うーーサービスが。ウィズコロナってやつですね。あの小池よりこう、都知事が言っ
2: ている。ウィズコロナの時代でございますって言ってたもんね。<笑>本当に言ってたんですかそれ。<笑>言って言って言ってた。うん、あの人俺何でもこう、カタカナにするじゃない
3: 。あ<笑>まあね。<笑>確かにうん、東
2: 京アラートってね<笑><笑>ソーシャルディスタンス、ね
1: 、<笑>なんかすごく丁寧にねうん、うん、そうであとホテル結構今日もそうだったんですけど朝食とか、うん、あのラウンジとかがそのバイキング形式が全部なくなってましたね、うん、バイキングとかダメだよねあれって衛生的な問題なのか、うん、あの採算的な問題なのか、どっちなのかなと思ってけど、
0: 衛生でしょ、えー、長崎だと、しっぽく料理っていうのが、大皿で、えー、配るような料理なんですけど、それがなくなったっていうふうな話が、昨日の飲み会で出てました、ね、あーそうなんですね、うん、全部小皿で一、えーうんうん、人分小分けして提供するようになった。うん、うんウィズコロナですよ、うんうん、ですあだからあれじゃないですか、あの、えー、豚組シャブワンが閉鎖してオンラインだけになるっていうのも、うん、そういうみんなで囲ん、あのー、鍋を囲むっていうこと自体がもうこれからはあら、えー、頻繁に行われないようになるから
2: 。そうだ。ああ、うん、じゃああれだあの、食中毒が原因でさあの、うん、ユッケがなくなったじゃない、焼肉。はいはいあれと同じですね。うん、もう、料理文化もちょっと、失われる的なところあるかもしれないね。うん、コロナウイルスの,この影響の影でね
1: な。なんかでも、まあ、長期的に見たときに、仮にコロナがの、あのー、ワクチンとかができて、2年後とかに完全にコロナ、うんうんうんうん、こういう、こういう生活をしなくてもいい状況になったときに、うんうんあの、リモートワークとかはいいじゃないですか。それはある意味なんか働き方の進化だから。うんはいはいはい、別に、それがアダプトした人たちは、コロナなんかなくなろうが、継続的にそれやっていけばいいと思うんですけど。うんうんうん、あの、レストランで、そういうのできないとかは、復活するんですかね。ああ、わかんないね。ね。で、結局、ほら、システムが構築されて最適化し始めちゃうと、あの。バイキングするのが、逆にコストになったりし。うんで大変じゃないですか,行ったりか,ですかバイキングシ
0: ステムに依存したような業態だと、それを数ヶ月、下手すると数年、うんえー、つそれが使えない状態をそのまま維持できるかというと、それはできないだろうから、うんうん、業態変えちゃうよね
2: なくなるかもしれないね、それに食べ物が無駄にならないとかさ、うん、なんかそういうこと考えると、うん、今、のウィズコロナのこの。バイキングなしの携帯でいいんじゃないのみたいなこともなるよ、ねうん、あると、
0: ま、回る寿司も多分ダメなんじゃないの
1: 、ねうんね、なんかそれこそ豚しゃぶブ豚組の豚しゃぶとかもそうだけど、うん、そあなんか家でしゃぶしゃぶは比較的こうデリバリーうまくやれば家でクオリティが維持できるからっていうのを一個の理由に挙げてたと思いますけど、うん、なんかそういう感じでデリバリーは絶対最適化もうどん,どんどんどんどんデリバリー進化するじゃないですか。うん今後そしたらわざわざ店に戻って食べるっていうことの味的なメリットも実はなくなるかもしれないですよね。うんうん、確かにありそう
2: 。うん、外食産業がガラリと変わるかもしれないね。ガリと変わってる今、最中なのかもしれないね。うん、だってそのしゃぶしゃぶ屋さんがオン,オンライン化するなんてね、うん、去年のじ同じ時点で誰も予測してなかったでしょ。だからラーメンは
0: い、ン一覧みたいな個室システムやってるところはそのまま行けるだろうし
1: 、うんうんうん、でむしろろ増えていくだろうけど、うん、だ逆に家とかも、自宅になんかちょっとレストランスペースじゃないですけど、なんかこう、本当に常駐でこうテラスみたいな感じで、運ばれてきたものを食べれる、レストラン風に食べれる場所みたいなのがもっと重要になったりとか<笑>。もううううともと、うんまあ、食卓っていうのがあるからそれでいいと思うんですけど、うん、結構ほら一人暮らしとかになってくるとだんだんそういう場所なくなってきたりするじゃないですか、うん、あと狭くどんどんどんどんその、うん、あの若い人とかは、うん、なんかきちんとしたこうテーブルで食卓のスペースって確保してなかったりするけど、うん、ちゃんとそういうのが確保している間取りが人気になるとか。うんうん、キッチンとダイニングが別に分かれるってことダイニングがきちんとしている、うん、間取りが重要みたいな
0: 、うん、そのた家であの、うん、ゆっくり食べるっていう文化のためにいろいろ投資をするんじゃないかというあそうい
2: うことね、うん、あダイニングが
0: もうしっかりしていくと
2: 外に出てそういう
0: 豪華な食事をとるっていうのではなくてなるほど、ねえー、家で、うんえ
1: ーうんえー、とか家にその食器とか、そのなんていうんですか、料理しなくても、やっぱり中華用の皿欲しいとか、あとあカトラ
0: リー中あの
1: 充実したりとか、それこそしゃぶしゃぶ用の鍋とか欲しかったりするじゃないですか
2: 。うん、だからなんかああそういうこと、家で、うんまあ、料理しなくても、その、うん、自宅でなんか料理を楽しむための、そうそう,そう,そう、だ思考がちょっと高まるとか、そういうか高まる、うんあ。なるるほどあなんかあのお笑い芸人のさ、ほら有吉弘行さんって、うん、有吉って言われる、はいはいはい、あの人はなんかスーパーでお刺身、手巻き寿司のお刺身とか買ってきても、うん、ちゃんとお皿に移
1: してから食べるんだって。うん、あ、僕もそれ派。あー、すごいね。うん、あのー、全然味変わるかな、うん。あー、同じこと言ってた
2: 。んうん、あー、全然変わるそういうことでしょ、要するに。そそそそうそうそううそのひと手間置い
1: ても家で、うん、食
2: べるみたいな
1: 、うんうんうん、うた家の,たの楽
2: しみ方を変えるという
1: かへえー、なんかそこのクオリティオブライフを上げてってでそれこそ、うん、例えばンさんみたいにある程度家を広くて行けんやとか、まあ、松尾さんちもそうかもしれないけどそこで、うん、あの例えば4人で。ききちんと会食できるススペースがあったら、うん、もうレストラン行かないでウーバーイーツとかで頼んでそこで集まって食べたらすごい気使わないし安いし確かに、うん、もう最悪そこで寝落ちしてもとりあえず朝帰るっいいやいやそういう生活なな,な,んかなったらそっちはそっちでなんか面白いなんか楽しいんじゃないかなとか。うんあのうん、こ
0: れまで日本で根付くことがなかったホームパーティー文化みたいなものが、うんうんうん、ちょっと違った形でデッキ整理するようになるのかもしれないですね。う
1: ん、ねそうそうそうそれすごいありそうだから外食産業もまあ結果だからもう携帯が買わざるを得ないってことですねうん,ううんあるかもしれないねうん、なんかそういうグッズとかそういううちの妹も本当になんか今ちょうど家なんか,うんなんか間取り作り難しいよなと思ってちょっと<笑>まあ今更止められないけど、うん、なんか5年後と今で家の間取りのこうスタンダードが全然変わってそうなんであ、うんあうん、まあいわゆるユニット広報とかのパター
2: ンだとあれですかねそのここに壁がある時にはここはこういう部屋にならざるを得ないみたいなね、うんうん,うん、なんかそういう。制限がありますからね、窓はここに作れなくなるとかね、ありますからね、うん、その辺で、そういう制約も入ってくるから、うん、難しそうですね、その。そうそ
1: う。なるほど、うん。なので、いや、でもほら、あところジョージさんもペットボトルで飲むよりグラスで飲むっていう話、うん、僕もそれもわかる。へ、えーうん。そうそう、わかるわ。<笑>はい、まあそんな出囃子1時間<笑> 1時間はってないたけど,<笑>ど4 4分40分,分, 40分はい、はい、でしたがじゃあちょっと今日ネタ松尾さんめっちゃ入れてくれてるからまあいつも通りまた3人レギュラー会ですけど、うん、まあネタ回しつつ、えー、時間の限り、えー、ガジェットトークテック系トークをお届けしたいと思いますが、うん、その前にちょっと番組紹介します。えー、番組に対するフィードバックは、ハッシュタグ、バックスペース FM か、バックスペース専用マストドンインスタンス、グルドンにてつぶやいてください。この配信は収録時にライブ配信も行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので、外出席や移動時間などにも楽しんでいただければ幸いです。また、この番組はライブ収録時にグルドンのタイムラインを見ながらリスナーさんと対話しつつ盛り上がっています。アーカイブで聞いてもその時のタイムラインがチェックできるようリンクを用意していますので、エピソードのページをチェックしてみてください。配信スケジュールなど詳しい情報はホームページ https コロンスラッシュスラッシュバックスペース .f をも参照してください。この番組はフェンネル株式会社の提供でお届けしております。フェンネルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、App Store 1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンネルまでよろしくお願いします。はい、ということで、あとバックスペース月額有料購読マガジン、バックスペースマガジンも、えー、引き続き購、えー、読者募集しております。バックスペースマガジンに入ると、えー、様々な付加価値特典を用意してますので、まあ、YouTube ライブで、えー、高音質おっさん画像付き、えー、ライブが聞けたり、えー、オリジナルコンテンツがあったり、アーカイブが即時聞けたりしますので、えー、よりバックスペース FM 楽しみたいと思った方は購読を検討していただければと思いますじゃあ松尾さんいきなり1個目ネタいってください
0: はい、えー、じゃあ
1: 今週のニュースニュースアウトウィーク
0: <音声>、えー、で最初はちょっと拡張高くいきたいかなう、えー、NVIDIA の時価総額インテル抜く米半導体周囲に、うんえー、これ、日経新聞の、えー、記事なんですけども、7月9日の記事で、えーまあ、インテルの株価も、まあ、そこそこ上がってはいるんですけれども、えー、それを急激に追い抜く形で、n v i d i a の方が上回ってたと、うんえー、これ、何が面白いかというと、ですね日経新聞は以前、謎の半導体メーカーという,うえ記事を開けたことがありまして、その謎の半導体メーカーというのは NVIDIA のことだったんですよね。でこれは釣りタイトルだっていう、あまあ、これ実際日経新聞ではなくて日経ビジネスの記事だったんですけれども、うんまあ、日経の記事として<笑>えまあこういうことをやってたよということで、結構みんな馬鹿にしながら、えーそのまあ、取り沙汰してたんですけれども、まあ、その謎の半導体メーカーに。インテルさらにれてし面白いのが、ですね、うん、実はこれ、じゃあ、エンヴィディアは半導体メーカーでトップになったのかとか思ったら、実はこれは、これでも3位。うん。で、えー、2位はでどこかというと、サムスン、サムスンエレクトロニクスで、で1位どこだと思いますかっていう話ですよ。アップルいや、えー、半導体メーカーなんで、アップルは半導体メーカーじゃないですかそうそうそう、うん、アームとか。えー、で半導体を作ってるところなんで
2: 、えー、TSMC, TSMC, TSMC、
0: 台湾の、はいはいはいえー、あそういういことね,そうですね作っ
2: てるファブを持ってるっていうこと、ね、そうですね、ファブグローバルファンダリーと
0: か、実際に製造,名製造してるところということで、うん、TSMC がトップを取っていると,、うんうん、というのが、なかなか時代がもう、すでに変わってるんだなっていうことを実感でき
2: たなと。か確かにインテルはインテルのチップしか作ってないからなうんうんサムソンはまあサムソンでね他のところのチップまあ多作ったり
0: してるしね,、うん、ねでこの2つはアームベースのチップを作ってるわけじゃないですか、うん、それぞれうん、うん、で TSMC の最大の顧客はアップルだし、うん、あと AMD も TSMC 使ってるんですよね、うん、うん
1: うんうんそもそも AMD の株価はどうなんだろう
0: お確か
1: に。うん。エンバどうなってる
0: んだろうね。
2: そうだね,ね、確かに。うん
0: 、な
2: んか、この,はのランキングはないの、その
1: 。そうそう、この記事、非常に、うん、なんか、あれですよね、記事としては<笑>、カバー率悪いっていうか、だって、そもそもエ v ビディア1位でもないわけでしょ、うんうん、<笑>そうそう。なぜ、インテルとエ v ビディアは急にピックアップされたのかの、うん、なんか、理屈があまりよくわからな
0: い。うんこれ米半導体メーカーの周囲が入れ替わるのは6年ぶりって書いてるんだけど、うんまあ、その前にあの、特に台湾と韓国に抜かれていたわけですよね。うんうんうん
1: うん、米でフィルタリングすると、この2社で、うんうんうん
0: 、なるってことね、うんうん
2: 。どうなんだろう、半導体時価総額ランキングは
0: ないのかね。うん、確かに。うんでまあ、これについて、前治さんのご意見を。
2: <笑>えいや、僕はむしろそのドリキンさんと同じで、AMD はないなのとか、他かの、うん、いやランキングはどうなんだろうとか思っちゃいます、ねうん、これ、多分誰か探してくれるんじゃないですか。
0: うん、ソースがあるんですよね、うんうん、IDC とかなんかそういう、うん、チップ系の調査の結果だと思うんで。う
2: ん僕はあのー、何回か行ったことありますけどビジネス系は全然弱いのでその株とか全然分かんないので、うん、そうですねそのどこがどれだけ儲けてるっていうのにあんまり関心もないし詳しくもないのででも、うん、今の話の流れからすると知りたいですよねうん、うん、知りたい、うん
1: 、僕最近気づいたのは僕あの半分お遊びでその株を始めたじゃないですかちょっと前にあの久々に開いてみたんですよ、うん、すごいことになって
2: たおおどこ買ってたの
1: えっ、ー、とネットフリックスとかアップルとか GoPro とかマイクロソフトとかまあその数はすごい少ないですけど、うん、でもなんとびっくり、えー、僕が株で儲けた額が投資した額の倍になってました
0: へえー、すご
1: いすごい。見る目が、ね、あるじゃないですか。うん、もうね、なんかあの、コロナになってから、僕の買った株、すごい、うん、ええー、いい
0: の滝の,ったの、えー、っ
1: とね。ブラック
2: マジックの新しいなんか買えるぐらい
1: いや、あのー余、余裕余裕余裕。い、え、や、ー、すごい。えー、あの,いの、キャノンの EOS R5 買えるぐらいになっで
0: ええー。<笑>それ買う、買う話結局。いや、買わないな。買
1: わない<笑>買わない。買わない買う話から。<笑>本当にちょっと株株のセンスあるのかなってちょっと勘違いしそうになりましたよ<笑>うん。よそそそうそうそうびっくりしました。まあ基本はネットフリックスとアップルなのかな。ううん、も,もうけ柱は。ネットフリックスが多分一番でかいですけど。うんうん、びっくりしました、本当に。わーっと思ってでもこの状態で買う、さらに株を増やす。どうしなんかもうこれ完全ビギナーズラックな感じだからうんうん、うん、<笑>ここで<笑>投入してさらにこう沼にはまってズボーンと落ちるみたいなありそうですけどうん、うん、そうまあびっくりしましたねはい、はい、まあそういう話でした<笑>はい<笑>なんだかこの結局 AMD とのあれは分からなかったけど、うん、ねえ
2: でもランキングこなんかね僕も今検索しながらさうん、時価総額ランキングみたいなのをやってみたんだけど、なんかその日経系の記事とその天才記事しか出てこないね、日本語で検索した限りだ
0: と。ソース書いてほしいよな、ね、でも時価総額あったら、自分たちでチェックして、それでやってたっていうのも考えられますよね。うん、あそのランキングが発表され
2: てるんじゃなくてね。単なるそうそう単なるる掛け算だかから、はいはいうん、なるほど確かに,確かに、えーはいまあ、そういう話でした、ね、謎の半導体と僕エヌビディアのねモノマネもできますよエヌビディアの,<笑>がのああそうじゃないそっちじゃなくてあのゲームを起動した時にさ「うん、It's meant to be played」っていうあのなんかロゴが出てきてエヌビディアのなんかこのゲームはエヌビディアに最適化されてますみたいな,なんかアニメーションが出てくる時ありませんか、うんうん、あの時の時あのシャウトを真似でいきま、ね、ま
3: できすあ女性
2: なんでねあれ女性なんでね言<笑>、うんねうんうん、い,いますよはい「エンビディア」ささやくようにすごいだけ分かるそうそうそう、うん、じ女性見たことあるでしょあれゲーム起動したときにトゥルリンって出てきて「
0: うん、エンビディア」出てくるじゃないですか「うん、エンビディア」女性の、ね、じゃあちゃんとそこで「エンビディア」NVIDIA、って発音してるわけですね、うんヌビディエとかエンビディアとかじゃなくて。違います、違います。女性がささやくような声で。エンビディア。あの
2: ね、声になってないんです全、全音が。エヌビディアって言ってないんです。エ
0: ンビディアあー、NVIDIA、なん ASMR <笑>的な。エンビディアっていうで
2: それ緑のローガーをてエンビディアっていうんです。<笑><笑>れでのです<笑>これあの、今日のものまね。みんなあの練習して帰ってください。<笑>
0: PC ゲーム起動すると出てきますからそう前さんのモノマネ全部元ネタが分かんないのばっかりだから正しいかどうかが<笑>判断できないんだよ
1: ね<笑>あでもなんか誰か正解を出してくれてるんだなこれうん、えー、でもあの前さんのモノマネはそのなんか理屈があるのがいいですよねちゃんとんあの分解されてるじゃないですかそっくり我ながら聞いて<笑>おつか日さんが、ね、出してくれてる
3: あ
2: のこの YouTube 聞いてみてくださいよもう,うもうみんなこれ聞いたら爆笑ですよもうこれ<笑>、うん、合ってる合ってるねほら B23 もほら似てる似てるっつって<笑> NVIDIA! 最高時価総額から NVIDIA ものまねにつなげる西川善治でございますよ
0: さすがですね、うんはい<笑>コメントを求めたら多さがすごいものまねで返されてしま
2: ったすごいもう自分で感心しちゃえ
1: <笑>天才天才天才
2: 天才出た天才いました
1: ね、うんえー、じゃあ次いきますかはいじゃあ僕のネタいかせていただきますとこれギズモードの記事でこれ、ね、ちょっと前さんと話したかったんですけどあの水野の新スニーカージャンプ力がおかしいっていうこれ前さん見ました、えー？見てない見てない、えー、これ,これ見た目やばいじゃないで
2: すか、まカ？カーボンフレーム的なやつまたい
1: や違うんですよちょっとねじゃグルドンにリンク貼りますんでちょっと見て、ね
2: 、ああ今見たなんか、うん、い,いく
1: らがまとわりついちゃったみたいな、ね、そうそう
3: そうそうそうそう
1: これすごいね<笑>これ見た目やばいんだけどこのこのね、introducing the 水のエナジーっていう、この公式のサイトの YouTube があるんですけど、うんうん、まあ、これちょっと多分 CG だと思うんだけど、その、なんかお父さんかなんかが忘れ物をして、うん、で、娘さんかなんかが2階からお父さん忘れてるよって言った時にジャンプして2階の荷物を取るジャンプ力がなんか2メートルぐらい飛んでる感じなんですよ。うんうんうん、これは本当だったらちょっと欲しいなって思う。これバイオハザードだねこれねやばいですよねバイオハザードだ
0: ねなんか突然変異してそうだよね、うん、あそうそう,そう確かに
1: でもなんかその YouTube の戦略はすごい上手くてそのサイエンスビハインド水のエナジーっていう動画も出してるんですけどあのそのエンジニアの方がねそのこのソールの素材いろいろ研究してたらできちゃったんですよとすげえやつがみたいなでそれがもうあのボールをよくある鉄球をこうソールにこうボーンってやったときに、どう反発するかみたいなやつが、すごいなんかこう、反発する、なん反発性がえー50約 56%、柔らかさが 293% 向上してらしいんです、従来のものもに比べて、うん、これ、でもこれ、ドクター中松に訴えられるんじゃないですかね<笑>。<笑><笑>いや、これほん、<笑>いや僕が一番知りたいのは、このなんか1個目の動画のジャンプ力、本当なのかなっていう、CG なしなのかなっていうのをかる知りたいんだけど、いやいや、ほら、我々ほら、ジャンピングシューズ族として、全さんと僕、全さんに勧められて、我々ナイキのジャンピングシューズ。はい。入ってる我々としては、これ買わないといけないんじゃないでも 27, 円、2万7000円うん。
2: すごいね。でも、ねあと、ちょっと気持ち悪いな、こ
1: れ。この、この靴のデザインが、多分生理的にダメな人たちがいるじゃないですか、<笑>そ、うんうんう
0: ん、あの。でも、これさ丸丸、この色じゃなければ大丈夫なんじゃないですかえー、でも、
2: 緑だったら緑で気持ち悪いよ。青だったら青で気持ち悪いし。うん、でも、これ、い
0: くらじゃないですか
2: 。うん。うん、これ、初デートで履いてかないほうが
1: いいよ、いこれ。うん、<笑>確実に嫌われますよね。うん。うんええー、ちょっと、すごいなーと思って。そもそもそのジャンプ力、いや、僕、いくつか質問、これ、あの、ナイキの時にも疑問に思ったけど、アスリートがこれが使うことはドーピングにならないのかっていうのが、まず一個あるんですけど、うん。うん、マラソンランナー用に、まあ、作ってるみたいな感じっぽいけど、ええー。あ、そうなんだ。これ
2: 、いわゆる、マラソンじゃないのかな。うん。あの膝に膝股関節とかひざ関節に負担がかからないようにとかそういうことじゃないんだ一応アスリート用,っぽいうスポーツ用なんだ、え
3: ーうん、そ,う
2: あそれはちょっとまた見方が変わってくるよねだって、うん、ああいう人たちっていうのは記録とかがすべてだから、うん、なんか気持ち悪いとかっていうことじゃないもんねこの人たち<笑>、うん
1: 、いやだけどほこの性能が本当だったら普通に記録 0.5 倍ぐらい伸びちゃう。
2: いやーだって、1950年代、60年代のオリンピック記録とさ今のオリンピック記録全然違うのは、うん、人体の進化よりはスポーツ用品の進化だなんて言われるわけじゃないの水着とかもそうだし、うん、だからそういう意味じゃこれを禁止することは難しいんじゃないの,その、まあうん、メカが入ってたらだめだと思うのよあの、うん、モーターとか機械仕掛けが入ってたらダメだめだ、うんうん、なんか自然のもので自然というか素材でやってるんだったらよくなっちゃわない
1: うんまあそういうそういう判断基準なんですかね。うん
2: 、でむしろあのパラリンピックは器具を使っていいあの競,競技っていうかあれじゃないですか、うん、世界じゃないですか、うん、あの足がない人は義手を使ったりだそこは機械とかが入ってきてもいいわけでしょその、うんまあ、ある程度は。うん、そののうちなんかは電動の技術とか何義足とかわかんないですけど、うんなんかね、それで健常者よりもすごい競技が行われる未来があるんじゃないかみたいなことも言われてるぐらいですけど、うん
1: まあ、これはねねどう
2: うなんでしょう、ねうん
1: 、ちょっと欲しい、<笑>でも<笑>、うん、ちょっとこれを人を不快なにさせてしまうことがありそうで、ちょっと躊躇しますね。うーん僕なんとか多分このデザインでも許容できるけど、ねうんうん、なんか気持ち悪いっつってなんか、うん、指刺されたらやだな、まあ、これバイク事故とかさ自転
2: 車事故起こしてさレスキュー隊が行ったらさ「うわ肉はみ出ちゃってる」と思った「あ靴か」みたいな
1: さ<笑>そういうことにもなりそうじゃんこれ。<笑>え、でもなんか、うん、あれじゃない ?R タイプ系シューティング好きのゼンズさんとして,て
2: 。ああ、ちょっとこれ、倍ド係数高いね、これ。そうそうそうそう,そう,そう。<笑>やばいね、これ倍ド係数高いわ。コレクター、は
1: あ、アイテムじゃない。確かに、倍ド係数高い。ビ
0: ブラムファイブフィンガーズの延長線上の気もしないでもないですけど
1: ね。デザイン的に。うん。ああ、その、ちょっと違和感があるすね。そうそ
0: う。丸いのが、まあ、リブランの場合はさ先頭に5つ指が分かれてるわけじゃないですか、うん、その数がちょっと増えただけと、う
2: んうん、生命の神秘を感じさせるかもしれないね
3: 、
1: う
2: ん、人類もこのあと進化してったら足はこうなっちゃうかもしれない、う
1: んうんあうんまあ、このこのスニーカーの性能が本当によくて口コミでみんなが話題にしたら、うん、みんなこれ履いたらまあ目が慣れるかもしれないけどねうん、いやねちょっと、これは知らなかった、うんうん
2: まあ、2万7000円はちょっと僕には手が出ないけど、これがなんか1万円台に入ってきたら、ちょっと、興味ある。限定ですよ、限定。限定みたいだからね、うん、これは、まあちょっとその,その筋の人たちにち、効果的に使える人たちに、ちょっと入ってもらって、うん、YouTube
1: なり、報道なりを見てみたいですね。うん、あやっぱり動画自身は広告上の表現らしいですね。まあ、当たり前だとは思って、なんかジャンプ力異様なんで、なんですけど、ねうん。あんな飛んじゃったら逆に着地で怪我するだろうっていうじ<笑><笑>、はい。じゃあ、全さんネタにいきましょう,あはい
2: う。僕は大画面マニアからいきましょうかね、はい。分かりやすいところでいっ今のところお二人のやつが結構こうマニア度が高いだったんで,<笑>ですか、
1: ね、<笑>僕のやつは
2: 分かりやすい大画面マニアのお話なの
1: でタイトル読みましょうかえ v ウォッチの、はいはいえー、西川禅治の大画面マニアで、はい、でかすぎない有機イエルレグザ爆誕、えー、新 4K48X8400 もは画音も安心クオリティ画音っていうんですかああ、
2: これなんだろうね。僕がつけたタイトルじゃないんで。絵も音もっていうことですか。ってことだろうね。も、うん、文
1: 字、漢字で見ると分かるけど、読み方が分かんないっていう。なんだろうね、これ。絵音かな絵音もってことだう、ね。絵音かな、うん、あどうで、ゼンズさんがつけた、ゼンズさん爆誕って使うんだとか、今いろいろ思いながら見
2: て<笑>。タイトルは編集者がつけちゃうの。これ、松尾さん、あるあるですよね。うんえー、あるあるですね。ねうん。あのうんね、掲載時のタイトル、込み出しぐらいは結構、ライターのやつが維持される場合多いですけど、うん、掲載記事タイトルは結構あの、読まれる記事タイトルにすることが、うんそうそうそう、編集者さんがつけますね。うんまああのー、これはまあ UKL テレビなんですよ、まあ、その通りなんですけど、うん、レグザって書いてあるぐらいなので、ホッ、まあ、トトピックは一つだけ大きなのがあって、えー、ここの冒頭のでかすぎないっていうところなんですよね、で今年、うん、LG ディスプレイ LGD は、えー、UKL パネルあの、UKL、テレビ用の UKL パネルを48インチのものを製造し始めたんですよ。うん、で、まあ、今、テレビに詳しくない人にちょっとだけ補足しますと今、世の中に発売されている UKL テレビっていうのは。まあ、ほぼ 99% ぐらいほぼ全て、まあ、LG ディスプレイの、えー、映像パネル UKL パネルが使われていて、うんえーまあ、ブラビア、レグザ、ビエラ、まあ、いろんな UKL テレビが出てはいますけど全部 LG ディスプレイの映像パネルを使ってるんで画面サイズのバリエーション的には、まあ、もう LG ディスプレイのご機嫌移管によって決まってしまうと。もともと海外はテレビってでかけらでかけらでかけれでかいほどいいっていう風潮なので、うんえー、一番小さいサイズで55インチで、うん、最近だと77とか88とか,なんかそっちの方の大きなサイズまで出てきてるんですけど、まあ、世の中、大きいの,のがいいっていうだけの、ね、声ばかりじゃなくて、えーまあ、日本なんかもやっぱし大きすぎても困るみたいな。あのー、もうちょっと小さいのが欲しいっていう、まあ、声が、まあ、出てきたので特にね、あのーまあ、アジア圏だとかヨーロッパはもう全部が全部大きいのは好きな人じゃないのであと南アフリカなんかも小さい方がいいって言ってたんで、うんまあ、結構、小さい UKL テレビ 4KUKL テレビが欲しいっていう声に応えたのが、まあ、今年、LGBT が48インチのパネルを出したとで、えー、こののサイズを出してくるのはソニーと。東芝とパナソニック、まあ、いわゆるあの、ね、あのビエラ、えレグザえ、ブラビアのこの3大ブランドがそれぞれ出してくるんだけど、うんまあ、とりあえず日本で一番乗りで出してきたのが、まあ今回あれ、今回もレグザだったというところですかね、うん、レグザはこの48インチのモデルを2モデル出すらしくて、僕は今回、評価したのはあ8400型番なんですけど、9400っていうのも後から出てきますね。それは、まあ、これ違いは画質同じなんですけどあのほらテレビってほら最近、録画機能の違いでいろいろバリエーション出るじゃないですかで8400は普通に USB のハードディスクつないだら録画できるっていうだけなんですけど、まあ、9400はあのタイムシフトっていうほらあの、えー、24時間365日全チャンネル録画タイムシフトっていう、ねあの番組うん、過去番組表みたいなあれの機能が。ついてるモデルが9400でみたいなところですかね。うん、うん、まあそんな感じで、まあ画面サイズはまあ48インチ。で、48インチっていうと、まあ、僕、今回の評価は、あのテレビ台に置かないで、テーブルというか机の上に置いて、飛距離50センチとかそこら辺で使ってみたんですよ。モニターとして使えるかなみたいな。うん、そしたらね、50センチはやっぱきついね。60か70ぐらいまで離さないと、やっぱこう。全画面が視界に入ってこないというか、まあ、映画見るとかだったらいいんだけど、うん、モニター的に活用するとなるとやっぱ6 7 0ンチは欲しいので、まあ、結論としては u k l テレビも48は48でいいんだけど、まあ、40インチぐらいがいいかなっていう感じの結論ではあったんですけど、うん、ただ、ほらプラズマテレビを昔持ってた人2011年、12年ぐらいまで,いまで、うんえー、パナソニックはプラズマテレビを出してたんですよね。でそれが、まあ、当時だと46とか、えー、50インチぐらいのやつが出ててその人たちがもう、ね、78年経ってるのでそのユーザーがね、えー、自発光のプラズマに変わるなんかプラズマっぽい画質のテレビが欲しいよってなった時に、まあ、今となっちゃう選択肢が、えー、この UKL テレビに、UKL、になるので。でまあ、一軒家の人とかってよくこう家具なんかをトータルデザインしちゃってテレビもさこう台に置くんじゃなくてなんかラックに入れる感じのサイドボードなんだろうこうお応接のなんかあるじゃないです、うんえー、リビングでなんかテレビをもうなんかこう上側にはなんかほ本棚だか,かいろんな棚ができちゃってるみたいな感じの。うんね、か囲い系のテレビ棚みたいになのあるじゃないああいうとこに入れる場合なんかだと、うんまあ、2010, 何年2010年ぐらいだとやっぱ50インチ前後の枠組みで作られちゃってる家具が多いので、うん、やっぱ55とか65とか入んないとこ多いんだよね
0: あそうなるとうそこで制限があるわけで
2: すね、うん、そうですねあの上がねオープンスペースただ,の、ね、ただの台だったらさあの設置台が置ければ画面サイズが、ね、はみ出ようがなんだろう置けるんだけどもう囲いがある系のそういう、まあ、ちょっとあのおしゃれなリビングだと入らないので、うんまあ、それでこの48なんかがまあちょうどいいんじゃないかっていう、まあ、訴求もあるみたいです
1: 、ねうん、確かになんかもうちょっとちっちゃくてもいいみたいなフィードバックはありますもんね,
2: 、うん、ねありますよね、うん、であとはまあレグザの売りはあれですねあのやっぱモニター機能がやっぱ充実しててなんでこんなのこんな機能つけるのっていう変な機能がいっぱい入ってて例えば、あのー、このプロモニターモードっていうのがあってそれはあの HDR の映像とかさいろんなそのメタデータが入ってきたメタデータを普通はテレビはそれを受けてそのメタ,メタデータ通りに映すっていうのが、まあ、普通のテレビの作り方なんだけど。このレグザは、なんか知んないけど、それをあえて無視して、自分でマニュアルで設定できるモードがついてるね、でそれ、何に使うかっていうと、映像コンテンツ作ってるときに、メタデータをどのぐらいにすると、どのテレビでどんなふうに映るのかなみたいなのをテストしやすくするとか、うまあ、そういうあの、業者向けですね。そうそうそうそう、まあ、デザイン会社だったり、映像制作者だったり、ゲーム制作者向けのそんな機能が入っちゃってるとか
0: 、テレビシミュレーター、エミュレーターみたいな
2: いうん、そういう感じですね。その映像を制作するときの,の信号をどういうふうな信号の設計にしようかみたいなそういうのも入ったりとかあとヒストグラムも出ちゃったりとかしてねあの映像を入れたときにえど,ういうまあどのぐらいの輝度がどのぐらいの分布であるかみたいなでそれがえ何百ニットより上のやつがどのぐらいピクセルがあるとか,だから放,送でえ放送を見たときになんちゃって HDR の映像だとえー、ものすごい明るいところが、まあ、全然ないんだけど、あのー、ちゃんと HDR のカメラで撮ってると非常に明るいところのピクセルもそれなりにあるみたいなね
0: 、うんうんまあ、そう
2: いうヒストグラムが見れちゃったり
0: とかなんか信号
2: アナライザーみたいな
0: これ善治さんが自分が入れたいから入れたんじゃないですかそれもいくつかあるんですけど
2: <笑>でもそれって嬉しいことじゃないですか、まあ他にないしね。こ、うんえーえー、これ、まあこの、うんはいはい、あごめんなさいいいいどどううぞぞです
1: よ、はい、いやなんかこのキリンが来るモードすごいなと思
2: って、うん、あそそうそう今、その話しようと思ったんですけどこれ、笑い話で、うん、なんかこれをさっきのほら記事のタイトルは編集者がつけるじゃないけど、うん、これもね、あの開発者が作った機能としては、うんえーまあ、今、世の中に、まあ、地デジの放送とか、まあ、BS の放送とか、まあ、4K 放送とかいろいろあるけど、うんあのー、撮ってる番組を作ってるてる人たちは、あ,のある,あるその放送媒体に合わせて作ってるわけです、例えばバラエティー番組だったら、地デ,地デジ地放送に載せるために、まあ、SDR で、フル HD 相当で放映するような感じで番組作っちゃってますよね、うんうん、でそれを多分 4K だ、BS だっていう時きにコンバートして放送してるわけですよ、でうん、このキリンが来るって今、今流行りで、NHK のこの大河ドラマ。うん、はこれ、4K 放送もしくは 8K 放送向けで作っちゃってるんですよ、色の設計も、会、う、長、ん、設計も全部で、それを適当にコンバートしてって言うと怒られちゃうけど、それをき適当にコンバートして、地デリにやってるんですよ、うん、で結構有名な話で、このキリンが来るは、初期エピソードの時に、なんか草木がみんな蛍光ペンの緑みたいになっちゃったりとか、うんうんうんうん、肌色が全部オレンジ色になっちゃったりとか。ひどいあの、まあ、カラー調整で放送されちゃったんですね、でそれはもう極端な例なんだけど、まあ、今、世の中、どのカメラで撮って、どの放送媒体に動かして放送してっていうのは、1個ぐらいしか最低化してなくて、あとの方は本当、コンバートで適当なので、うんまあ、それに気がついたまあそのレグザの開発陣は、じゃあ、番組表でメタデータ取ってくれるから、えー、例えばキリンが来るだったらキリンが来るは BS じゃない BS とか BS4K、8K 放送で作られている映像が地デジにこういう風に、えー、適当にコンバートされているんだから、えー、BS4K の放送の色合いを再現するような画質モードを、うんえー、クラウドから取ってきてあの地デジの放送でキリンが来るを見た時には 4K、8K 放送に近い色合いとか画質で見られるようなモードを作っちゃおうってやったのが、このクラウド AI、えー、何クラウド AI 高画質、うんうんうん、っていうモードなんですよね。クラウド AI 高画質。で、これ AI だからさ、うん、この画質調整って AI でやってんのって思うじゃないですか。僕もそう思って、うんうん、これじゃあ AI がやってるんですかって言ったら、全部人力だ
0: って。<笑>えじゃあ、じゃあじゃあこれおかしいと思ったら、うん、その番組ごとに調整してる人がいるわけです言います、そのスタッフとか、うん、雲の上に、うん、そ,うそうそうそう、でだから、えじゃあ、AI って誰がつけたのって言
2: ったら、いや、このほら、プロダクトマネージャーだよみたいな、<笑>今ク、今クラウドときたら AI でしょみたいな。
1: <笑><笑>るいな正直だなそれ
2: いやだ、正直すぎるよ。うんだから僕の原稿のちょっとそこのセクションのオチとしては、高画質こ AI じゃなくて、高画質 I なんじゃないかと、作ってるみたいな、まあ、そんなお話で落としてますけど、これ AI じゃなくて人力でやってるそうですよ
1: 。えー、でもそれ、ちょっと今後、AI、AI 過剰使い問題に発展しそうですけどね、ちょっとあんまりにも。いや、だからこ人力
0: でやってんだよ。<笑><笑>でもそのカラー調整に失敗
1: したやつをパッチを当
0: ててあげてるわけですよね。うん、そうそう、人力でね。うん。うん、あの千と千尋の,あのパッケージ版で問題だったり、はいはい、色を表示する問題ね、うん。これを使うと、うんえ、パッケージのおかしいやつもフィックスしてくれたりするんですか、ねうん、そうだね、東芝の人
2: が、あこれ、DVD おかしい、ブルーレイおかしい、うん、って言ったら、まあ、メタデータが取って
1: くれれば、色調整したプロファイルが入ってくるんじゃないの面白いですよ、ね、そのなんか業務用さっき前さんそのあのマニアックな機能って言ったけど結構業務用モニターだと自分用のダッドとか呼ばれているルックアップテーブルを上書きしてもともと業務用のモニターってそれ,それでこう、うん、最終的にカラーグレーディングした時にどういう映像になるかっていうのをシミュレーションする機能とかあったりするけど、うんうんうんうん、全くそれと同じじゃないですか中身、うんまあ、的には。あれでしょうなんか僕とかが YouTube で素人からぐらいでやっててドリキンからぐらいおかしいぜとかって言ったら、うん、<笑>調整して、うん、自分だけはこう補正して見るとかできるわけでしょこ
2: れまあまあまあそれはできるしでそのさっきの放送に関して言えば、うんまあ、東芝の人が人力で、うんえー、この番組はこれ例えばあのー、この記事でもちょっと触れてたと思うけどスポーツ番組ってくくりでもゴルフと野球とサッカーとテニスとかででやっぱあの草とかの出方が違うじゃないですか
3: ,なんかゴ
2: ルフは、うんまあ、青空もあるし、うん、サッカーの場合は、まあ、全体的に緑があるしみたいなその辺でやっぱりその芝をきれいに見せるための会長とか,なんかそういうのを、うん、なんかそのメタデータから取ってきてスポーツとは言ってもなんかサッカーに最適化した画質、まああのね、サッカーを見ているのであればそのメタデータからまあ、らかじめ作り込んだサッカー用の画質ゴルフ用の画質みたいのが選ばれるそうですねうん、うん、まあでも作り込んでるのは人力だって言っ
1: てましたねええー、面白いなちょっとちょっと欲しいなって普通に思っちゃいました、ね、<笑><ーん><笑>まあ多分あのおじさ
2: んお,おばさん大河ドラマ好きなんでその辺でやっぱしその大河ドラマが、まあ綺麗に見れるみたいなあのこの、うん、宣伝というかねプロモーションをやって。
1: てるようですけどねか確かに機能がマニアックすぎてその対象としてるマーケットのリ<笑>ユーザーさんに、うん、使いこなせない問題が資場、ね、はありすぎる感じはありますけど、うん、メニューも
2: だんだん項目が多くなってきてるしね
1: 。なるほど面白い。えー
2: あで、相変わらず最後に、相変わらず UQL なんで1フレーム遅延しますとところですね
1: 。まあそこは、うん、ゲーム用としてはちょっと。まあ、まあね。うん、とうとですね。なるほどね。はい。はい。ありがとうございました。はい。じゃあ一周回りまして松尾さん。お、
0: もう来ちゃったか。いはい。えー、じゃあ行きます、ね、えー、この時点でまだ決めてないんですけど、えー、と今週はですねあの、ビデオ会議用の、えー、カメラユーティリティがこう結構、えー、たくさん出てまして、ちょっといくつか紹介したいんですけど、まず、えっ、ー、と、Mac で GoPro、えー、が Web カメラになるアプリ公開、Hero8、う、Black、んえー、でという、これ、お宝の記事なんですけれども、ゴ、えープロ、まあの最新、まあ、現時点での最新モデルであるヒ e r o 8ブラックが、えーまあ、USB-C で Mac に接続すると、そのまま、えー、ウェブカメラとして使えるようになるというものを、うんえー、もう発表しちゃったんですよね。で、これは今のところ Mac だけで、Windows には対応してない、えー、で解像度は 1080p と 720p で。えーまあ、これ、実際僕も使ってみたんですけども、もちゃんと使えるんですよね、うんえー、不思議なことに。うんえー、で今、僕はイオスキス用の,あのユーティリティを使ってるんですけども、それとサブで、えーまあ、GoPro だから取り回しはすごくやりやすいんで、この2つを切り替えながらできると便利かなというふうに思ってたら、ちょうどいいタイミングで出てきたんで、おラッキーという。うんしばらく使ってなかった GoPro を復活させることがで
1: きてよかったなとうそういう話です、うん、よく見つかりましたって感じ
0: でうゴープ GoPro まだちゃんとそういうのを作る余力があるんだなってえー、これファームウェアみたいなアップデートするってこと<笑>そうですねファームウェアもこれ専用のやつをアップデートしなくちゃいけなくてあでヒーロー8のみなんですね従来の GoPro7、ねえー、とかは、はいはい、したいようですねで、えっ、ー、と、その既存のカメラを、えー、まあウェブカメラに使うやつはこれだけではなくて、あと富士フイフルムを出しましたね。うん、えー、富士フイルム X ウェブカメラソフトウェア Now also available for Mac OS、うん。えー、これ富士フイルムの純正の。アプリとして、まあ、これまで Windows 版は出てたんですけれどもそれの Mac 版は出た、うん、で Windows 版と Mac 版と両方えこうウェブカメラ用のアプリを出したのはキヤノンに次いでえ2社目え日本でちゃんと出したのは富士、うん、フ,フィルムが最初ですかね、うんえー、キヤノンの方はキヤノン USA でしか出てなくてドキュメントもえ日本語化されてないんで、うんえー、そうこれを使うと対応どういう機種が対応しているのかと思って見たら、一番先頭に来ているのが GFX100 という、うんえー、お値段を見てびっくりしたんですけど、百、うん、数十万円のウェブカメラ、<笑>ウェブカメラが使えるとい
1: う。うん中,盤ね、中盤カメラじゃないのですね。うん
0: 、中盤を<笑>、ウェブカムに使う。まあいいん、うん
1: はいまあ、ねあの、数十万
0: 円の,あのウェブカムを使っている人がこの中にもいらっしゃいますんで。<笑>
1: 尖ってていいです
0: <笑>まあ、こういうのが出てきて、えー、で、さらにですね、えー、ソフトウェアもいろいろ出てきたと。えー、で、その一つが、あの元エヴァーノートの CEO だった創業、創業者だったフィル・リービンが出した新しいアプリ。うんふん、mmhm という、アプリで、これのプレゼンテーション用の YouTube のアカウント、YouTube の、えー、フィル・リービンがプレゼンしている動画がこうなかなか素晴らしくて、えー、みんな欲しいというふうに言ってるんですけども、今のところまだ、えー、ベータテスターとしてし,し,しか配布されてなくて、えー、僕はその1000人は漏れてしまいました、うん。今1000人分だけアカウントが発行されたのか。でまあ、堀さんとか石谷さんとか先行して、えー、もらってる人はいち早くレビューを上げている感じですね。うんえー、何ができるかっていうと、まあ、プレゼンするときに、えーまあ、Zoom とかあのいろんなウェブ会議、えー、ビデオ会議システムでプレゼンするときに自分,の、えー、自分を写してでそれをプレゼン用の、えー、ドキュメントとオーバーレイさせたり、えー、でそのときに自分を写り込ませたり、えーその、えー、大きさを変えたりとかいうことができるツールらしいです。えー、まあ触ってみるとわかんないんですけども。うんう
1: んあのまあ、フィルのフィルの YouTube 動画を見てるとすごい欲しくなりますよね。やっぱりあのプレゼンもすまあアイディア、やっぱり僕も,もうねエ e r ーノートの、まあ、創始者だけあって、なんかやっぱ。改めてすごい発想いいし面のつけどころもいいし、うん、すげえなーと思ったしなんか動画のクオリティがすごい良かったから、うん、あれはみんなこうあのときめくんじゃないかなと思ってさすがとは思いましたけどうん、うん
0: 、でまあ基本的にズームとかのアドインとして使えるという感じですよねうんこれ自体が仮想的なカメラデバイスになって使えーまあ、利用できるという、うんでまあ、もう一個同じようなソフトとして、カモンスクリーンっていうのが、えー、これは、えー、これはもう、えー、Mac 版と Windows 版が両方ともダウンロード可能になってるんですけれども、うん、これは歴元県、レキモトの中の人が作った、天んラボっていうところを。のプロダクトになってるんですけれども、これがアルファ版として出てて、まあ、やれることは同じような感じらしいです。うえー、僕もダウンロードしたんですけど、なんかうまいこと使うことができずに、えー、そのままなんですけれども、の使える人は使ってみたらいいんじゃないですかねうん面白そうですね、うんうん
3: 。
2: やっぱりこの辺は、はいはいはい、どうぞどうぞあーあの。この GoPro のこのファームウェアアップデートで、このウェブカメラになったりする。というこ,とはさこのファームウェアで GoPro の挙動ってある程度こう書き換えるというかできるってことなんですよね
0: 。そうみたいですね、うん、
2: これのなんか書き換えこういう機能にしたいっていう SDK みたいのはないんですよね。うんうん、いやあのねドリキンさんがほら昨日だかおとといの動画でドラ,ドラレコスタイルで。ドライブトーク動画やったじゃないですか、うんうんうん、で確かに高画質だし、うんでまあ、してる人も多分多いと思うんですけど、車運転してる人は、あのドラレコって画質ひどいんですよ、うんああのー、な,なんだろう、もう今、値段競争になっちゃってるんで、うんまあ、メーカー名、あえて言いませんけど、このオートバックスとかでドラレココーナーで売ってるやつって、ほとんどゴミみたいなのばっかしなんですよね、うんうんうん、でみんな3000、4000円ぐらいの安いの買っていくんで、すると実際に設置してみるとあの、ナンバープレートが読めない、うんえー、例えば何、夏の日差しの明るいとこだと白飛びしている、うんうん、夜になると、えー、ナンバープレートのとこ電球つくじゃないですか、うんうん、ナンバーープレート周り、あれ、相対的にあそこ明るいんで、あそこで白飛びしちゃうんですよね、うん、だからもう常にナンバープレートが映らない状態のドラレコが普通に売ってるんですよ<笑>あ、うん、あ
0: プライバーシーに配慮してるかのような。そそそそそうそうそうそうそう
2: それ考えると今の GoPro ってあのあの HDR, HDR というか WDR ワイドダイナミックレンジというか HDR というか、うん、あともともと会長のダイナミックレンジもすごいし、うんえー、SDR で出力した場合でも暗いところか明るいところも非常にうまくまとめてくれる映像を撮ってくれるじゃないですか、うんうん、そういう意味じゃあこの GoPro みたいなこういうアクションカメラって最高の,あのドライブレコーダーになりえるんじゃないかなと思いつつも多分、問題になると思われるのが給電と同時に録画する仕組みないでしょ僕も GoPro 持ってるんだけどうん要するにあの車のエンジンかけるとさブブーンつってあの例えばシガープラグとかから、まあ、バッテリーが連動して電源が入って電源が入ったと同時に録画開始されるのがドライブレコーダーなんですけどあの機能ないんですよ、GoPro ってもう。う7、8年やってるのかな、GoPro って。うんうん、その機能がないんですよあの、うん。上下逆さ録画モードとかがいろいろいろな細かい機能はついてるのに、それがないし、うんうんえー、あと、ほら、GPS 機能入ってるモデルもあるでしょ、うんうん、だあれで、例えば、あのーまあ、地図はどうこうとは言わないけど、GPS をそのやっぱりその録画データと一緒に、えー、この記録してくれる。モードで、後でそれ地図で見られるモードだとか、
0: うん。そうですね。なん
2: かちょっとやればできそうなのにな。あとあれですね。長時間でどうなの。僕のゴープロは結構あの。フロントウィンドウのところにつけておいて、連続録画してると,と熱暴走してたけどあ。
0: うん、そう、熱に弱かったんで。えっと、セブン、セブンエイ。8で少しよくなっ
1: たのかで7、8ぐらいでだいぶよくなりましたね、6はだいぶ放送してたけど、う
2: ん、なので、なんかこれ、ね、新しい今、ほら、えー、煽り運転問題だとか、あの辺で、うんうん、ドライブレコーダーへの関心が強いのに、うん、言ってるドライブレコーダーが非常に、ほら例えばあの 30fps のあれですよドライブレコーダーが今、主流なんですよ、ドライブレコーダー信じられないでしょ、30fps ですよ、<笑>ドライブレコーダー主流が。時速100キロで走ってたら,らほとんんど飛んじゃいますよあれ
1: ああいやんからド GoPro 本気出したらドライブレコーダー史上取れるああトップ取れるのに、うん、やんないのもったいないよねって話ですよね。うん、ですよね。でしかも普段の
2: 、うん、行った先例えばドライブで旅行行ったらそこまでと GoPro を持っていくわけだから、うん、まあなんかその簡単に脱着できるような仕組みにすれば。うん今いろいろやるすとつなげなきゃだめだけどそれはなんかこうカチッと取ってカチッとつけてみたいな感じで
1: いや前さんに言われたような機能って別に本来のアクションカムとしての GoPro としても普通にドライブ車,内動、うん、車載動画とか撮るのはもともと目的に入ってるし、うんうん、そのエンジンと連動してとか USB の電源連動して電源あの録画開始するとかはやってくれたらアクションカムとしても超便利じゃないですかです、ね、僕だってすっごい欲しいも、うんそ、うんうん、だからそれはやってほしいですねフィードバックしたなんかやってくれそうな気もするけど僕ねソニーのアクシ
2: ョン株のチームにフィードバックしたことあるのよその借り
1: て
2: 対応してくれてないですね、うん
0: 、なんか理由なんか理由あるか,、ね、かテクニカルな理由があるのかもしれないですねあー
3: な
0: んでしょうね GoPro、うんうん、の,の対抗というか GoPro、えー、と同じような形で、えー、もっと安い中華カムアクション株っていうのはたくさんあるんですけど、ね、その多くはドラレコモードみたいなの持ってますよねうん、あのサイクルしながら、GoPro、うん、もあれですよね、
2: 古いあの時間軸のやつを自動的に消していくループ録画モード入ってますよね。うん、僕はそれは,そ,のそれはあるか。GoPro、ね、GoPro、うん、僕3だがか4ですけど、うん、その時点から入ってるんですよ、うん、その機能は、うん。だから意外にね、ねドラレコになんかできそうでできない、なんかその加減がちょっとイライラするというか
1: 。いや、やっぱりそのドラレコとしてのユーザーエクスペンスとか、UX の、うん。本当そういう、本当、あのエンジンかけたら、取り出してくれるって、止めたら来てくれるとか
3: 、
1: うん、ああいうの、本当、重要ですよね、今,今後、本当にも,もっともっとみんな目が、うん、なんていうんですか、もうわあの消費者側の目が超えてきてるから、うんうん、本当、そこらへんなんか、ドローンとかもそうですよ、あのやっぱり僕の持ってるスカイディオっていう、うんうん、AI で撮ってくれるやつって、もう飛んんだら自動でで録画してるんです
2: よあー、うん、素晴らしい
1: 。録画するっていう操作録画停止するって操作がないんですよね。うんうんうん、でもあー素晴らしいそう。これなんで全部のドローンやんないんだろうっていうぐらいそそ<笑>そうそうそう<笑>もう何度あの録画ボタン押し忘れて撮、うん、り忘れたことあるかってぐらい結構 DJI のとかでは、うん、今回。今回の滞在の前半とかでも結構ドローン飛ばしてた時とかそれ何回かやらかしたんですけど、うんうん、の飛ばした時に飛ばせめてモードでそういうモードをつけといてくれりゃいいだけなのにって思うん、
2: ねうん、確かに確かに、うん
3: 、
2: そうなんですよね基本的なことが意外に気づいてないっていうか
1: その使い勝手って,ってカタログ文句として売る側としてはなんか弱いとあんまりこう偉い人もやれとか言わないし、うんうんうんあのプロダクトね、なんかディレクター的にも優先度上がんないみたいになるけど、うん、でも実際に手にしてみるとすっごい、それだけの価値で買おうって、うん、う分かる人は本当に分かるしそう
2: 。それ以外の機能が今横並びになっちゃったら、意外につまんない機能でも対応してたら、こっちにしようっ
1: てなるもんね。うん、そうそうそうしかもそれが仕込コミで,ね,でね。そう。で、それが YouTube とかでもうあの噂になれば、それが、うん、あのすごい。あの購買力になるから、うん、そういう,こう重箱の隅ではない細かい作り込み重箱の隅でもなんだけどそういう細かい作り込みを本当に知っていくのが求められますは、う
0: んまあうん、ただそういうのってカープレイとかアンドロイドオートみたいな、えーまあえー、車と一体化したような OS と連動するのが多分ベストなシナリオだとは思うんだけど。
2: まあ、究極的にはそうなんだけど、うん、アクションカムドライブレコーダー的に使いたいっていうニーズはある程度あるはずだから、うん、で別に高度な制御をしなくても僕が言ってるのは単純に、うん、あの給電されたら録画開始,開始してくれ、うんえーうん、長時間録画で暴走しないでくれっていう意外にあの<笑>普通のことを言ってるので、うん、もちろんね自動車メーカーがその最終的に組み入れた時にはもうそういうふうなガチガチで。うん、機能設計は行われるんだろうけど、うん、というとこですよね
1: 。なんか難しいのは、その理想、どうせなら完璧にってやってやんないぐらいだったら、あのアドホックでもいいから、最低限とかやってくれよっていう、そのバランスですよね。うん、うん、そ,うそ,うそ,うそうそうそうそう。まあ、つまり市場は
0: あのちゃんと存在してると、うん、あとはメーカー次第ですよっていうことですよね。
1: ね、でそれに、
2: なんか新しいセンサーをつけろとか、新しい端子をつけろとか、うん、それ言ってるわけじゃないじゃないですか、うん、ちょっとした改良でいい,いですよね
1: 。うん、でも、僕、難しいと思うのは、もうだから今後、こういうのを作る人たちって、まあ、作ってる人がそれを自分たちが分かってないけど、これ、絶対気づかないんですよ、うんうんうんうん。なんか Vlog カメラ作ろうと思ったら、作ってる人たちが Vlog 撮ってなかったら、やっぱり絶対最後気づけない。そそその通り<笑>それそうだよねそうでゴープロはやっぱり、でも、ゴープロのいいところは、やっぱり、ゴープロ作ってる社長自らがアクションカムとして使いたいから、うんうん、アクションカムとしてはこんなとこ気づくんだっていう作り込みがすごいんだけど、多分社長はドライブレコーダーとしての使い勝手は意識してないんですよね。うん、だから多分社長が、なんかふとした表示で、俺、これ、ドライブレコーダーで使ってみたいと思った瞬間に、多分一瞬で実装されそうな気がする。あなんか事
0: 故で痛い目にあったりとかしないと<笑><かに>。<笑>うんうん
1: そうそうそうね、ただ何度も言うけどアクションカムとして車載カメラ撮りたいシーンが多いから、うんうん、この機能はアクションカムとして普通にあったらめっちゃ便利僕いつも GoPro でタイムラプス車載タイムラプス撮るんだけどまさにこの問題悩まされるから、うんうん、ですよね、うん、であ
2: とアクションカムってやっぱしあのほらイメージベースのスタビライザーとかの性能も高いしそれこそあれすよあのオートバックスで売ってる値段重視のやつはもうあの高速道路の目地を、ね、ボンってやったらそのまま映像もガクンってなるしだから、ね、アクションカムを持ってるぐらいだったらそっちでも使いたいなっていう人多いと思うので、うんまあ、同じことばっかり繰り返して言ってますけどね。えー、でもそれはもう思っってます
1: このの間僕があのソニーの ZV1 で車載取った映像結構安定してよくなかったで
2: すか、ね、あよかったよかっただか,らあのだからあのレベルでまた思
1: い出してね僕 GoPro ヒーロー
2: 3とか4買った時になんでこれドライブレコードして真面目に使えないまと,あまともに使えないんだよっていう文句をまた思い出したんです、うん、あの動画見て、うん、あこれだけ綺麗に撮れるんだからやっぱ撮れるのしてほしいなっていういいそ
1: うで僕もあの動画自分で撮っても面白いなと思ったのはあれ2時間ぐらい撮ってるんですようんでこれはさすがに好きな人は見てくれるけどなかなか2時間動画ひ、なかなか辛いよなって思いながら公開したら、意外とアクセス順位高くて、うん、あの僕、自身自分自身も結構なんだろう、なんか心地いいから、なんか環境、作業動画的に結構見ちゃったりとかして、通しで、うんうん。だから、やっぱりある程度の画質と音質が安定して撮れれば、あのドライブ動画ってなんかすごい楽しいじゃないですか、うん、絵がずっと変わっていくから。うんうんうん僕はなんとか善二さんがっと日本にいる間にあの善二さんの助手席で2 <笑>人でずっとしゃべってるだけ動画<笑>撮りたいなと思ってあれねピンマイクね 2, 2個あの1個のレシーバーで2個の送信機がつけられるピンマイクも今回見つけて買ったんですよ、うん、だから僕と善二さんがそれぞれピンマイクつけてしゃべると確実に音を取れるっていうのもできるんで、うんうん、はいはいはいなんかね、それをね、どっかで実践したい。<笑>う
2: ん。ねあの、滞在中、最後のラ,ラスト2ウィークに、ね、あの、スープラの市場行きましょうよ。ああ、いいっすね。ねそ
1: ,それ行きたい。ちょっと。まあ、その辺ちょっと調整できたらやりましょう。はい。いや、いいっすね。でもこれ面白いのが、この GoPro は、うんえー、GoPro とか、UNFO はマック、Mac、Mac から始まるじゃないですか。うんうん、んかこれにあの、企業のマカード、あの、現れてますよね。ああ、マカラビリティが。そう、<笑>マカラビリティがすごい現れてる。ああ、この二つの会社は基本みんな Mac 使ってるんだな、とかいうのが<笑>、うん、<笑>すごいわかる。うんなんか日本の、ね、企業とかは基本 Windows から出て Mac、Mac、まあ、対応がだいぶ早くなったとっいう意味でいい時代になってますけどそれでも基本 Windows から来るけどやっぱこういうなんかあの GoPro あたりはちょっとシリコンバレーの流れを組んでいるのかマーカーカ感があっていやただね WebCam ユーティリティいいんだ
0: けど Mac、うん、で使えるといいんだけど。えー、今のアップル、MacOS のセキュリティのも制限があってあ、うんえー、アプリケーションでそのまま使うわけにはいかないんですよ。でサファリ上のウェブアプリでも使えないし、うんえーうん、例えば Zoom で使うためには、セキュリティレベルを落とすためにターミナルでゴニゴニをしなくちゃいけないし、うん、で
1: でしかも OBS で
0: 、えー、認識もできないんですよ
1: 。そうそう、いや、だから、あのそのさっき僕は冒頭で MacBookPro 手放してしまったって話をしたんですけど、うん、そのなんか YouTube 配信で OBS ですら結構 MacOS で今やろうと思うと僕ですらどうやってパーミッション設定したんだろうって結構奇跡でごちゃごちゃやってたら、うん、おやっと OBS であの画面キャプチャーできるようになったみたいな<笑>、うん、<笑>ちょっと厳しすぎんすよねなんか。
0: GoPro が使えるようになったから、じゃあこれ、通カメできるわと思って、喜んでやってたら、EOS ウェブカムユーティリティーの認識しないんです
1: よなん,あなんかね、OBS も CUI 版とかあるんですよ、コマンドラインベースの。あーでなんか僕、前の時も、1回それで立ち上げると、あのセキュリティ許可してくださいみたいなメニューが出てきて、うん、でそれで、あの、システム環境設定の中の,あのセキュリティ許可するっていうチェックに入れれるようになったんですけど、なんかねそ、それがもう自分でも再現性がなくて、なんかいろいなの見ながらごちゃごちゃごちゃってやってるようやくできたんだけど、もう一回のマシンで同じセットアップできるし気がしないと思ってあ。あれむずいんですよね。なるほど。うんまあセキュリティ重要なんだけど、もうこうなってくるとアップルが純正で OBS 出してくれるしかないみたいな。いや、ちょっとここはなんとかしてほしいですね、うん。そう、そこら辺はねあの、だからクソとか言うのはなくて正しいんだけど。う
0: ん。うん、
3: た
2: だこ
0: のタイミングだからはや素早い対応,対応が必要なはずですよ、これ
1: 。うーん。まあ、難しいとこですね、そこはね。うんうん、そう。でね、もう一個あの
0: 、えー、ユーティリティ、えー、ウェブあのビデオ会議用のユーティリティとしてあったのが、あのマイクロソフト・ティームズのトゥギャザーという、トゥギャザーしようぜという機能が、うんえーえー、出まして、えー、これも面白そうだけど、そもそもティームズ使わないしなっていうので、あのまあ、使うようになったら、あのティームズ使うような機会があれば、ぜひ使いたいなと思います。なんかみんながこう、仮想的に並んでるような
2: レラになる。本当だ。インプレスウォッチでも記事が出てます
1: ね、うん、ウェブ会議、マイクロソフトティーム s にバーチャルルームに集まれるトゥギャザーモードってやつですけど、うんうんうん、どこれはね、僕はむしろでも、うんふんとかもすごいしその、ウェブカム化するのもすごいけど、まあ、ウェブカム化するのは、まあ、それ以前の話だけど。うん僕、このバーチャルルームトゥギャザー一番クレバーだなと思います、か,あのかっこいいなと思ったし、うん、えっ、ー、と、一番なんか実用的だなと思った。うん。あのー、今の今、次にステップとして欲しいのはこれと思って、なんか、うん、あの、運風的なやつはちょっとバーチャル背景のさらに進化版みたいな感じで、まあもちろん、すごいそれはそれでこうやってみたいし、いいんだけど、えー、とだんだんそこら辺のバーチャル背景もいい加減飽きてきたりとかして、うん、え次欲しいのはこ,ここの進化の方が欲しいなっていうところをマイクロソフトに落としてきたから、うん、結構センスいいなとは思いましたけど、ねうん、これやっぱグリッドでまあグリッドでもう50人とか当たり前に出れるようになってきたら最後やっぱこのグリッドビューがすごい息苦しいっていうのは。うんそうね、モザイク画みたいになってて誰がどこにいるのか逆に分かんないんだよね,そうそうそう,これねそうそうそうそ
3: ,う
0: それであれでしょあの偉い人は前の方に<笑><笑>席があるみたいな神、うん、座下座的な、うんうん
1: 、いやこれあればバーチャルオフ会の写真撮影とかもすごいいい感じでできる
0: であ確かにあ、うんうん、これちゃんと切り抜いてくれるんですかね見たいそういうことなんだね、うんうんまあ、
2: サンプルで上がってる写真はベストショットなんだろうけど、うんうん、基本的にはそういうことなんでしょうね,ねグリーンバックなくてもっていうの、ねうん、ありますもんね普通に今でもそれを、まあ、使った上でこうやって人をこれはでしょあのウェブカムの置き方でアップのされ方が違うわけじゃないですか、うんうんうんうん、それもある程度常識の範囲内で。やっっててくれるっていうことだよね正
1: 規化されるでしょうね、サイズもね。うん、それこそさっきの僕の顔がでかいとか。ある程度、顔の大きさを揃えた感じでやってくれるんだろうね、うん、これ、うん面白いね。いや、これ、いや、松尾さん、Teams 使わねえって言った話してたけど、まあ、ぼ僕の、うちの会社結構、何でも使ってるんですよ、まあ、Zoom 以外は。うん、Zoom ちょっと、うん、あの禁止されてるけど、Zoom 以外のものは結構まんべんなく使ってて、で、やっぱり一番使い勝手のいいものに集約していくんだけど、うん、まあでもね、一丁一旦あの、WebX と Google Meet と Microsoft Teams は本当に使い分けてる感じですよね。今結局目的ごとに。うん、ただ、Teams 結構頑張ってるんですよ、うん。で、なんかすごいなと思うのは、の Teams は Microsoft さすがだなと思ったのは、あの企業利用したときに、やっぱ今、今回のコロナで一番の問題って、リモートワークの問題って、VPN の待機を食い潰しちゃうっていう、企業でやると大体みんな会社に VPN して、そこで仕事しないとねセキュリティ担保できないんだけど、VPN したまんまあのビデオチャットしちゃうと、VPN の待機で動画流したりしちゃうから、それですごい回線が圧迫されちゃうんですけど、マイクロソフトチームスはいち早く、その VPN 動画のパケットは VPN 通さない対応とか、うん、とそういうなんか地味なところを。ああ
0: VPN の待機を節約してくれるわけですね。そうそうそう,そう、う
1: ん。とかをやってくれたりとかしてるし、うん、まあなんだかんだ結構企業内利用は増えてる気がしますね。会社のある程度、うん、あのあのプライベートオフ会とかズームなんだけど、あの会社のミーティングはちょっとずつチームスの勢力が伸びてる
0: それでねうもう一つ、独立すべきところがあるんですよ、うんえー、この記事の下の方に、えー、書かれてるんですけど、この機能は VR の父と呼ばれ、現在、マイクロソフトでオフィス・オブ・ザ・チーフ・テクノロジー・オフィサー・プライム・ユニファーリング・最低最低賞、長いな、を務めるジャロン・ラニア氏の発想に基づくという。うん、ジャロン・ラニアって VR のえー、まあまあ中高の層みたいな人なんですよね、うん、あのバーチャルリアリティの本を出したりとかあとデータグローブとか、えー、をあの、まあ、世に出したことでも知られているドレッドヘアの、うんえー、ちょっと変わった感じの人なんですけどもこの人がこの写真の前の方にも来ているというあ
1: 、えーえー、あええそうなんです
0: ねで、うん、まあ知る人ぞ知る感じのまあ CGVR、えー、関係者はまあ知ってなくてはいけないような人で,で、それが今マイクロソフトにいてこういうことをやってるっていうのは面白いなと思いました
2: ね。うん、ああこのあれだあの本当に Teams のこのトギアザーモードの写真の最前列にいる人コのイメージ写真。え、ね、そうですね
0: 。すごいね。い
1: やこの機能めっちゃ待望ですよ。うん。いやこれに気づい
0: たのがあの、うんえー、これ記事を書いた佐藤由紀子さんなんですけど、うんえー、佐藤さんはこの、えー、ジャロン・ラニアのバーチャルリアリティの本の編集者でもあったんです
1: 、うんうん、だからこそ気づいたっていういやーこれ見のつけどころすご
2: いあれじゃんあのインプレスウォッチでは西田さんが書いてんじゃん
0: ああさすがに気づく人は気づいてるね<笑>西田さんこ
2: んな記事も書くんだこん
0: な、うん、<笑>こ
2: れ普通のあれだよねインタビューとかじゃなくて普通のリリースニュース記事だよねまああって度ご自身の意見も入れてるんでしょうけど<笑>面白いねこれ<笑>、うんえー
1: 、いやその僕ら何回か紹介したかもしれないけどチーム内でそのほぼ仕事中は業務時間中は自由に出入りする会議室みたいなのを。Google Meet でやってるんですけど、うん、あれは非常にあの一部機能してるんだけど、やっぱりこの,この表示でやると余計にやりやすいっていうか、うん、臨場感出そうでいいですね。オフィス、オフィスボードみたいな欲しいですね。シアターでもいいけど、うんうんえー。これ飲み会で使ったりとかできないのかないや、できるんじゃないですか。かうん、あのら、Microsoft t 普通にオフィスで,できる使えれば今プライあの、うん、パーソナルの方でも使えるから。うんただね、唯一ね、僕が、チームスがまだあの不満がある点は、チームスってなんかホワイトノイズ除去弱いんですよね
3: 。
1: うんなんかファンとか分回ってる人が参加者でいて、ミュートしてないと、結構それが盛大に全員に乗って、あの、騒がしいんで、まあなんか全員が E-Meet Luna みたいな、ああいうなんかヘッドホンとかスピーカーフォンとか使ってくれてればいいんですけど、うん。あの、たまに内蔵 PC で入ってきて、ファンめっちゃぶん回ってるとかだと、結構大変なんで、そこら辺の、あれが難しいですね、うん。うん。そこぐらいかな。そこなんで優先度が低いのかがいまいちよくわかんないけど。うん。なるほどね。はい。いや、でも、素晴らしいですね。そう。あ,のあ、じゃあ、ついでに紹介すると、<笑>この E? <笑> e?、はい、あの
0: 、e ーミー o ルナの、えー、ウェブカメラっていうのが出てるんですね。これがあの PC ウォッチで出てたんで、それも紹介させてください、はいで。オンライン会議用にスピーカーも内蔵するウェブカメラ、eMeetC980 Pro という。うんえーまあ、普通、ウェブカメラって、あのーえー、スピーカーっていうか、マイクは搭載するじゃないですか。うん、でも、これはスピーカーも搭載してるっていうことで、うんえー、何ができるかっていうと、あれですよねあのドリキンがよく言ってたあのノート PC、MacBook とか、まあ、ああいう、えー、マイクとスピーカーが一体化してるやつはノイズの除去がしやすいみたいな話したじゃないですか。うんうん、で、e m e ー t はその辺をちゃんとシステムレベル,システムレベルそのデバイスレベルでちゃんとやってくれるけれどもそのためにスピーカーも搭載しているというというところが面白いなと。うん
1: まあそうですねなんかだからイ m e e のこの会社の製品はすごい興味が出てきてて、うん、イーミ e e t l はすごい僕激推ししてるけど、うん、ただあのその AI じゃなくて IA っていうなんかノイズキャンセル AI とは言ってないんですけどボイス IA っていうなんかあの機械学習してノイズをキーボーボドのタイプオンとか消すみたいな機能は今のところ EMIT ルナにしか載ってないんですよね。これが僕すすごい便利だから、うん、それ,これにはないのかなないみたいですね。搭載してないとか。もう一回言ってください。なんてやつですか、もう一回。あ今リンクえ、僕の方ですかそれとも ?EMIT ルナの方。
2: EMIT ルナの。EMIT ルナってやつです。
1: 松尾さんの方は C980Pro。C980Pro
2: 、えー。
1: そうただ、イ m e e のなんかイ m e e ルナよりもう一個高いやつあるんですよ。あの、うん、イ m e e t ねそれ。それはあんまり良くないっていうレビューとかあったりとかして結構ね、この手のやつはね、ほんと実際使ってみた経験なんかメーカー買いじゃなくてプロダクト買いなんで、うん、ちょっと一応僕は、うん、何が明言したいかっていうと僕はちょっとこれはまだ僕は押してないよっていうのは一応言、うん eMeetLuna、うんうん、はすごい僕はこれはもうリモートワークする人には一家に1台だと思ってるぐらい便利だけど、うん、そっか v o i i a は搭載してないのであとね eMeetLuna、うんえー、はこの,この会社のクオリティが高いのか奇跡なのか分かんないけどスピーカーがいい、うん、それもなんかいいやつはそこまでじゃなかったなんか誰かが僕の知り合いが、なんか、そのやっぱりいいやつの、どうせだったらいいやつ買おうってって、いいやつ買った人がいて
0: 、なんか
1: 、ドリキンにおすすめしてもらったけど言う、言うほどじゃなかったって言って、よくよく聞いてみたら、違うやつ買ってて。<笑>うん、いやいや、僕はこのピンポイントでこれじゃなきゃダメだって言ったじゃないですかって言ったんですけど。<笑>なんか、やっぱ高ければいいっていう、僕もその感覚あるんですごいわかるんですけど。はいはいはいなかなか難しいスピ
2: ーカーが、ね、そう
1: そう、うん、なんかね多分奇跡だと思うんだけどスピーカーのなんかこうエコライザー特性がめっちゃハマったんだと思うんですよね、うん、すごいフラットにしかもあの喋り声が聞きやすいスピーカーをあんなちっちゃいところから出してくるからちょっと気にはなるけどこのウェブカム搭載のやつも気にはなるけどあんま片っ端から買うほど今荷物増やせないから。<笑>えー、と誰かあのグルドンミンの人柱、<笑>人柱属性のある人にレビューしてほしいですね。うん、あと
0: 、ウェブカメが全くない人ね。うん。ああの、そうですね。うん。とりあえず試してみてはいか
1: がでしょうか。うん。ぜひ。うんはい、あのレビューお待ちしてます。はい。はい、じゃあ、ちょっと長くなっ
0: ちゃったんで、ドリキン
1: パス。はいえー、じゃあちょっと僕、軽めな、またネタいきますよ。そうです、うん。せっかくだから。<笑>せっかくだから特にないけど。えっ、ー、と、産経ニュースでかん、会計前の魚食べ撮影、<笑>自称 YouTuber 逮捕。<笑>どうよ。ええー、ーと、愛知県警岡崎署は11日5月に、うん、岡崎市のスーパーで魚の切り身を盗んだとして、窃盗の疑いで住所不定自称 YouTuber のえー、人を逮捕したとで、えー、岡崎署によると会計前の魚の切り身を店内で食べ空になった容器をレジに持っていく様子を別の人に撮影させ<笑>動画で投稿したっていうでこれが窃盗に当たるっていう記事なんですけど要する
2: にネタがもう実にあれねあの言い訳で YouTuber って言ってるんじゃなくて本
1: 当に YouTuber がそういうことやってってことだよねパターンの、ね、ネタに、そうそう、ユーチューブのネタにしようと思って、えー、で、僕はこれ言いたいことは2点あって、1点自、うん、自称 YouTuber、自称ユーチューバーと言ってるけど、これは僕ではありませんよっていうのがまず1個で<笑>。て
2: いうか、ユーチューバーって自称だよね、みんな、基本的には。まあ、そうですね。僕でも一応、免許免許ないじゃん
1: でも一応僕、さらに、まあ、グルドンの,あのプロファイルとかの名前でも書いてますけど、うん、一応僕、自称ユーチューバーっていうふうに。あそういうことですね。歌ってるんで、そう,そうそう。なるほどね、結構グルドで、一生まで含んでるんだ。そうそう,そう,そう,そう、うん。なんで、一応、僕ではないよっていうのは<笑>うん、うんあの、あくまでも明言しておきたいんですけど。へーズマリ島流だって。はい、これ、すげえいい宣伝になってますよね、きっとね。でもあれ、あに入った
2: とバンされるんじゃないこの人
1: 。いや、で、僕、もう一個言いたいのは、うん、えっ、ー、と、これ、ンジさん、どうなんだろうと思って、これ、US だったら、うんうん少なくともアメリカだったらこれ窃盗なんないと思うんですよ。ああ、お金払うからと。え、だって、スーパーの中で、普通にスーパーで売ってるものを、うんえー、食べたり、うん、そとかジュースとか、うん、とかあのそれこそスティック、うん、なんだっけ、子供に食べさせてるもん
2: ね、ん子供を黙らせるために、そうそうそうあのお菓子とか。そうそうそうであの
1: スニッカーズ食べて、で最後そのあの、空きの袋だけレジに持ってて、会計したら、普通にそれで。あのー、会計できる僕アメリカに最初行った時にそれそもそも教えられてアメリカ別にスーパーにいまだになんか僕も日本のカルチャーがあるからそれやんないんですけどんあの帰来た時最初になんか誰かに教えてもらったのが「アメリカはあの普通にレジ,あのレジ出す前に食べていいからね」って言われたんですよ。んあんまりサンフランシスコとかでそれやってる人は実際んあんまりやらないけどね。うん、や,うんうん、や,んんやらないけど。子供がやってんのは見たことある。
2: うんうんうんお。お母さんに連れら
1: れてる子供がやってんのは見たことある。そうそう。だから僕、もしかしたら、この YouTuber の人カかばうわけではない。かばうわけでは全然ないんだけど、そういうカルチャー知ってて、うん、日本でやったらどうなのかなみたいな動画を撮ってみたかったのかなってちょっと。うーん。ああ、なる
2: ほどね。うーん。うんうん
1: 法的に
2: どうなのかっていうのをあらかじめ調べときよかったんじゃない
0: ただ,ただこれ、ほら、今、税法上の問題があるじゃないですか、消費税の。イ、うん、ートインした場合は、あらあなるほど、うん、パーセンテージが違うんで、多分そこの突っ込みは入ると思います、えー、で
2: もヨーロッパとかもっと複雑じゃん、あの軽減税率とか、ヨーロッパの子供とかやってるよね、子供子連れの親とか
1: 。<笑>いや,ーいやーでもだから難
2: し
1: いなまあそのなんかネタ動画にした行為の方が僕は、まあ、迷惑行為にもし当たるんだとしたらまあそれで怒られるのはありだけどなんかその本当に食べたやつをレジで会計しちゃいけ,いけないそんなそんなそれで捕まえ<笑>窃盗って言われるとて結構重いじゃないですかその<笑>、うん。
2: これでもどうなのこれ僕動画見てないからさ、僕もほら記事の見出しだけで反応してるけどそうそう、うんうん、この動画を見た人はどうなのこれはだから日本ではやっぱダメでしたーっていうオチだったらばなんか日本は外外と違うんだなーっていう意外に勉強になる動画になっちゃうような気もするんだけど、うんうん、あの一緒にバカバイトの動画とは違うじゃんドリキンさんの説明を聞いただとだと。うんねえただの迷惑行為じゃなくて日本ではダメなのか法,法律的にダメなのか検証してみたみたいなうん、うん、どうなんでしょうね、まあ、一つ深い議論
1: が出ました
2: ねうん、うん、そうそうそうそう確かに確かにあるよね、うん、海外とかだとそれあるよね
1: まあただなんかそう結果的にすごいこれプロモーションになっちゃってる気もするからうん、うん、なんかまあだからその炎上、やっぱりその炎上系 YouTuber なんですね、そもそもね。ねだから、まあ、そこが行為だ、だから僕,僕のポイントは別に宣伝する気もないし、あの援護する気もないからいいんだけど、うん、まあだから、なんか報道としては、その YouTube でやるってことの方の迷惑の方があれだったのかな、だってレジに持ってきてるわけだから、別に窃盗する気はないんじゃないかなと、この文字だけね、読んだ、うん、確かに思いましたけどね。あうん、まあ、あ、ある
3: 、
2: あまあ、営業妨害的なところはあるのかもしれないよね、もしかしたら。うんうんう
1: ん、ああ、うんうんうん。そうそうそう。うん、確かにまあ,あの、それ以上のあれはなんか別にこの、これあれなんだけど、でも僕、アメリカにそのカルチャーを最初知ったときに、すごい合理的な、合理的ないいルールだなと思ったんですよ。うんうん、僕実際だから最初一回じ実際試しましたからね。あすごい。ジュース飲んで、うん、そうそう、オレンジジュースかなんか<笑>行って飲んで、あ、なんか来た。あ
2: 、ごめんなさい、ちょっと行ってきます。多分<笑>宅配便です、失礼。はい、あ、俺ではなかった。そうそうはい、
1: あのー、オレンジジュースかなんかをのパ蓋開けて飲んで、それをレジで解決するってすめっちゃドキドキしながらやったから<笑>。<笑>そうそうそう。いやでもほら、あるじゃないすっげえ喉乾いてもう待ちきれないみたいなのとか、うん
0: 。<笑>そうねあの、うん。例えば、あのコンビニ入るじゃないですか、うんえー。コンビニの中にトイレにちゃんと紙があるかどうかわからないときに<笑>。<笑><笑>まあ、えー、会計をする時間もないみた
1: いな。うん。うん、そうそう,そう、うん。なので、まあ、あのー、そういうい意味でそこさそ、こそこだちょっとなんか窃盗って強いし、なんか、あのここの文字だけ見たときにそれで窃盗にしちゃう、こう、国のルール警察のルールも。うん、<笑>あなんか
0: 来た。ユニクロあ、あれか。あのー、某ゲームのやつですね
1: 。何あ、今、届いたもの
0: そうん。うん、そうさんのところにあの今物が届いたんですけれども
1: 何かを一生懸命前ん今開けているっぽい、うん
0: 、多分ねあの上半身脱ぎ出しますよ開封中、うんうん、
2: それに着替えてえっとね
0: ゲームの方じゃなくてド
2: ラえもんの方で
1: す、ね、えっ何すか
2: ドラえもん今ユニクロがドラえもんの50周年記念やって
1: ておドラえもん、えー、い
2: ろんな T シャツ出してるんですよ、えー
0: 、
1: あ,あれか、
2: えーこれと
0: 、あと
2: あ、ジャイアン
1: T シャツ。そうそう、えー。ジャイアン柄。かわいい。愛、うん、い,いって、ちょっと、ポッドキャストでは伝わらないですけど、うん。売ってますよ。えーえーえー、ドリキン、
0: ジャイアン柄、すごく似合うと思うんで。<笑>
1: <笑><笑>
0: あのううユニクロの,その T
2: シャツのところ、ぜひ検索して、えっ、ー、とね、人気の柄はすぐ売り切れます
3: 。えー、で、今
2: 回、人気の柄が僕が買った2つぐらいじゃないかな、あとのやつは。ダメですね。あの、うん、これ誰も買わないだろうってやつが、確かに
1: 全サイズ売れ残ってます。えー、ぜひ見てみてください。はい。まあ、それぐらい、それぐらいです。うん、はい。まあ、そんなことがありましたねっていうので、なかなか、なんでも YouTuber っていうので話題になりやすい、まあ、タイトルキャッチなのかなというのも思うけど。うん
0: ドルキンは自称ユーチューバー e ってのはもう変えないの
1: いやー、だからさっきデンさんも言ったけど、だってこれ別に交渉ないですもんね。うん、自称以上に。ユーチューバーって自称以外ないんじゃないかな、うんうん。ないよね。うん、うんか。他に言いようがない。
0: うん。うん、公式ユーチューバーとか生アップグレードしないい
1: や、だからそのあれがないでしょ。暗い、ね、クライテリアないでしょ。う
3: ん。
0: まあものすごい
2: 厳密に言えば何、ユーチューブのさ、なんたらスタジオが使えるようになると、うん、なんかあれは、あ
1: れはで。チャンネル
2: 登録者数がとか、あれでしょ、あれ、うん。うん、てもらったらみ
1: たいな。あド,
2: リあドリキンさんはだそういう意味じゃそうなんじゃない収益化できてたら、もうそれは、自称じゃなくななくいいんじゃ,ないじゃあ僕もそうじゃん、うん、2000人突破してるからじゃうんでも2000人じゃあ、やっぱ、じゃあ、スタジオを使えないとダメじゃない
1: 今1万人でしたっけね。前5000人だったの、僕前、うん、5000人になったら使えるぜって張り切ってたら、なった瞬間になんか1万人に、<笑>あの、基準が変わりましたって言って、がっかりしたっていうの<笑>ずっと前にあったけど、うん。まあ、まあいいんですけど、それは。あれですよ、だから。まあ、自称 YouTuber <笑>、あんま、まあ、まあ、なんか、結構普通にみんな言い出してんだなと思いましたけど<笑><ーん>。<笑>はい。じゃあ、全さんネタ、もう一個、全さんネタありますよ。あ、はい。これも僕また読んでいいですかはい、えー。ゲーム、ゲームインダストリービズのネタで、えー、モノ AI、10万人同時接続可能な VR イベント空間。モノ AIX、モノ AI×R クラウドのか ?XR クラウド ?VR、AR、XR… MR。これはコラボではなく XR クラウドなんですね。はい。を提供開始。これは何ですかこれはで
2: すね、あのー、ほら、最近にこう、リモートが、多いいじゃないですかイベントも、例えば、うんうんまあ、CG じゃないですけどあのサザンオールスターズがほら無観客ライブやってみたいなサザンオールスターズのライブの市場でも一番収益を上げたというあのバーチャルだからチケットがほらある種、売り切れがないから。ああのーうん、上限もないしね、上限もないしその代わり一席、一、うん、席あたりを安くしたんですよね、したら最高収益になったっていうぐらいなので、うんまあ、いわゆるこのバーチャルイベントっていうのが、このコロナ禍の中で、非常にこう、なんでしょうね、取りざたされてるというか、注目を浴びてて、うまくやってる人はそれをうまく活用できてるしって、うん、でこれから。おそらく、まあ、どのぐらいの期間だかわからないけど、あと数ヶ月、下手したら1年間は、イベントっていうものがやりにくくなる中で、まあ、このバーチャル系のイベントっていうのが、非常にこう重要になってくるだろうと、でそうなってきたときに、何人同時参加できるんだっていう話になってくるじゃないですか、うん、本来はバーチャルイベントったら、うん、さっきもサザンオールスターの話じゃないですけど、あのー、ね何万人、何十万人、何百万人が同時視聴しても大丈夫なわけですよね、それはあの YouTube の動画だからなわけですけど、これがもしもあの自分のアバターがあったりして、例えばちょっと極端な例ですけど、例えばコミケみたいな、ああいうイベント、だ同人系のイベントだったり、ゲームショーみたいな、E3、今年はないわけですけど、東京ゲームショーはバーチャルでありますけど、あ,ああいう,なんかこうゲームショーだとか展示会だとか。ああいうのをこうバーチャルでイベントやろうとした時に、うんえー、例えばあのほら、ピチコさんが夢中になっているあの VR チャットみたいな,なああいうのもありますけど、うん、ああいうのってやっぱ同時接続人数何十万人ってないじゃないですか、うん、何万人とかってでそれを実現したシステムがモノ,これモノアイっていうんですよね、まあ、AI なんですけどもともとはモノビットっていうあの会社名で今年から社名を変更して愛っていう会社の名になってるんですけど、うんまあ、ここ、ネットワークはまあ非常に強くて、うんえー、中島健吾さんっていうあのネットワークゲームを,、えー、ーームを支える技術みたいなそういう書籍とか、まあ、日本でこういち一番こうネットワーク系のゲーム技術に詳しい人がいらっしゃるし、うんうん、あと、プレイステーション時代で頑張れモリカグ2号っていう、うんうん、プレステ初期初,初代プレステの AI を題材にしたゲームを作られたモリカイさんっていう方もここに所属してるんですけど、うん、でちなみに言うと僕ここのコモに入ってるんですよ今、うんうん、前もちょっと言ったかもしれないですけどでそこが、うんあのーまあ、こう VR 系の今ちょうどね、えー、ネタ的に面白いかなと思って、まあ、ちょっと。紹介をしてるんですけどもね要す、うんうんまあ、るに VR 系の、えー、同時接続可能な、えー、バーチャルワールドを作れますよというところですねイベント絡みで、うんうん、で一応 B2B なのでビジネス案件でやる感じなんですけど実際にねえっと、一つもイベントやってるんですよ、3月に。えっと、NTT ドコモが 5G のプロモーションで使ったやつで、えっと、XR クラウド、えっと、NTT ドコモ出てくるかな。これもやっとけばよかったな。えっとね、なんか中国と日本で、えー、なんかバーチャルアイドルのライブをやったんですよね。で、そのイベント名が何だったか
3: な。もの AI テック
0: 、そうか、これって、うん、あの VR デバイスなくても見れるんですかね。そうですね。ですねう
2: んはい、あで今ちょっと URL をグルドンの方に出します
0: 。うんあね、ユニティーム系 SDK があって、うん、モデルデータの製作は誰でも可能、うんうん
3: 、
2: そうですね、3月に、えー、5G を使って、日本と中国で同時に VR デバイス持ってる人は VR で見られるし、えー、スマホしかない人はスマホで見られるよ、うん、みたいな感じのやつですね。うんでえー、っとな,なんてイベントだ、これ。えーマトリックスストリーム、えー、でイベント名はね、あキズナ愛とか、ああいうのも出てますね
0: 有名どころも出てま
2: す。うん、僕、読めない、維新電信、これ、中国の漢字かな、なんかボーダーレスライブみたいな、イベント公式ページもよときましょうか、うん、なんか、ね、僕も YouTube の方バージョンは見たんですけど、一応360度動画みたいな感じのバージョンも出てましたね。うんうんあ、これか。360度。360度動画みたいな。これね、えっと、この時のライブは、えー、まあこの演者がステージに上がっていて、それを、まあ見られるだけのライブだったんですけども、うん、一応システム的に10万人分のアバターをね、自分、あの、自分がバーチャルのキャラクターになって、そのイベントに参加した時に、他の来場者の姿も見えるし、えー、自分の手足も見えるしみたいなだから10万人がいたら10万人のアバターがバーっと見えてるような、まあ、景色も作れるというようなことなんですけどこの最初のライブでは演者しか出てないようなライブ形態にしたみたいですね、うんうんまあ、多分この10万人っていうのは多分理論値になってくるんじゃないかなと思いますけどね、うん、実,実際に何万人出たのかちょっと僕把握はしてないんですけどまあ、多分こういうバーチャルワールド、C、CG を使ったバーチャル系のなんかほらセカンドライフとかああいうのあったじゃないですかああいうのってほら、うん、バーチャルの世界の土地の所有権だとか,なんかああいう感じでちょっと大,御所にあおおお大げさになってるんだけど、うん、これはあくまでイベントをやったりするためのシステムなので。あんまり泥臭くないというか、うんうん、なんかこれでなんか人儲も<笑>あけ、投資目的でなんかあそこの土地を買おうと、バーチャルのなんかこう物産みたいな不動産みたいな、うんあ、そういう話ではないので、あくまでイベントができますよということなのでね、うんまあ、今後、なんもし白いことがバーチャルコミケと
0: かが、VR チャットの中でやってたのとは。うんうんえー、違って、えー、自分たちだけでそのイベントを立ち上げるバーチャルイベントを立ち上げることができるという,、うんあそ,うですね、そのための仕組みこと
2: です、ね、自分たちのブランドそうですね
1: なんかだからまあこれもまた話最初の話に戻っちゃいますけどそのレストランの話と一緒でイベントもこうやって VRVR VR というかオンライン上のイベントをどうやって臨場感上げて効率よくより製品あのいね、多くの人に見せれるかっていう、うん、こうなん,うんですか競争がこれからもう始まってるわけじゃないですか。うん、これ1年2年やってる間にもう劇的に多分状況変わって、うん、<笑>いざ大きなイベントやっていいよって言った時にもうなんかだって10万人集めるイベントやろうと思ったらリアルでやろうと思ったら相当な箱借りてすごいやんなきゃいけないと、うん、そうです、ね。オンラインでやったらね、10万人、100万人簡単に集められちゃうとか、なっちゃうと。そうですね。あとはそう、うん天、天気とか場所の、なんていうの、うん、こ
2: の、境遇に左右されないっていうのもありますよね。そうそうそうもちろん、リアルのイベントはいい面もあるんですけど、うん、まあ、お互い補完関係になってるのかなという気はしますよね。
1: <笑>でも、相当、こう、絞られてくるというか、ものによってとかなってきて、う
0: ん。そう、1万人のキャパがある会場でも、実際は、うん、えー、ソーシャルディスタンスとか考えたら、うん、その何分の1かになっちゃうじゃないですか、うんうん、れれそうすると収益性はどんどん下がってしまうし、うん、い
1: やオンライン化の最適化が進んできたらそのソーシャルディスタンスの縛りなくなったとしてもやっぱりオンラインでやった方がいいよっていうのが増えてくるか、うんじゃないかなと思うと結構そうなんですよね,ねだ本当にやっぱり、うん、この1年とか2年とか、まあ、いつまで続くか分かんないけど、このインパクトが与えられたことによるわれわれの進化を余儀なくされているというか、生活の,、うん、生活の変化を余儀なくされている感は、もうあの別にネガティブではないけど、うん、深刻ですよね
0: そう、まあ、サザンオールスターズもそうだし、うんうんうん、だ今度7月30日は山下達郎が
1: 、うんえー、オンラインイベン
0: ト、オンラインでの映像配信をやって、うん、で達郎なんてもう全然チケット取れない。見たい人はすごいたくさんいると思うんだけれども、うんうんまあ、そういう人たちも、えー、その上限なし、そのチケットの上限なしでアクセスできるようになると。であそうする
2: 、あと、われわれの,我々の、まあ、僕はもう、アラフィフというか、アラフォーの人もいるし、まあ、40代以上の人たちですら、今、その、お互いの、その、肉体と肉体が触れ合わなくても、十分に、その、テレエグジスタンスというか、その、存在感を相手に伝える、もしくは感じられる素養が出来上がっちゃってるじゃないですか。あの、特にこの、バックスペース FM を聴いてる人たちなんて、もちろん、ドリキン、ドリカフェとかいて、ドリキンさんとリアルにある楽しみはもちろんあるんだけど、毎週、音声しかない。えー、一方通行の,この声だけの、まあ、実際にはチャットだあったりするんで双方向ですけどそれでお互い十分に交流できている感覚が味わえていてもちろん欠損している部分はあるんだけど、うんまあ、それだけこの何か、えー、ど同じ時間を、えー、なんか過ごしている感を味わえるっていうのはもう十分にバーチャル系のこういう仕組みでも実現できるのでできるとかね、うん、もう感じられるので。まあ、こういう仕組みがね、まあ、成功するかどうかは、これからにかかってるとは思いますけど、まあ、今後、どんどん出てくるかもしれないですね、いろんなサービスがね
1: 。自必然な気がしますよね、本当にね。うんうん
2: まあ、さっきのね、うん、Teams の Together もそうですけどね、あれはもう、実際の自分の姿を投影させるものですけど、うんまあ、投影したくないというか、まあ、イベントに参加するときに、ね、自分があそこのイベントに参加してるのがバレたくないみたいな。うんまあ、そういうだけど、みんなと一緒にそのお互い同じ場所に集まっている時間を共有している感覚を味わいたいみたいなそういうイベントには、ね、こういう、まあ、プラットフォームがまあ有効なのかもしれないし
3: 、
2: うんまあ、面白い時代になっ
0: てきましたよね、うん、あそれで、ね、面白いなと思ったのが1個あって、えー、ととこれ、ヤマハが開発した技術なんですけどもあのスマートフォンを使ってえー、拍手やブーイングを届けられる、うんうんうん、システムっていうのを作って、えーまあ、のスポーツとか最近は無観客試合になってるじゃないですか、うん、サッカーにしても野球にしても、うんえー、客を入れずに、えー、プレーはするとでそういう時にやっぱりリアクションがあの観客からないというのは寂しいんで、えーまあ、この実験では、えー、っと清水エスパルスと、えー、ジュビロ岩田で対戦したときに、58台のスピーカーを使って、えー、このシステムを使って声援を送ったと。うんうんそうあのね、拍手を送ったりとか、な、う、な、ん、なかなかできないできいすもんね
2: 、まあうん、それ自体がまた同じ時間をね、みんなで、同じファン、うん、同じチームを応援しているファン同士の一体感が生まれ、うんえー、敵チームからの。その逆応援に腹を立てっていう、でそこでまた感情が起こって、うん、イベントを一緒に体験してるんだっていう、まあ、実感
0: ができるわけですよね、うん、よりそういう一体感が得られるのは、うんえー、前井さんが紹介したみたいな、うん、あの VR を使ったようなシステムなんだろうし、うん、もっと簡易的なものとしては、こういうスマートフォンを使ったもの
1: っていうのがあり得るのかないですね
0: 。ねうん
1: いや、我々にとっては本当いい。だから今回、あのー、実家に帰ってて、まあ、あのー、親父と二人でだいたいす二人生活してたんだけど、うん、親父はもう口、もう何、口癖のように二言目にはもう、辛い時代になった。辛い時代になった。この、このワークフロー、なんかコロナ禍の、生活はもう我々にとっつら辛い辛いって言ってるんだけどまあ我々って言ってるのはあなたにイコールあなたで俺にとっては別につらくないよみたいな話をし,してんだけども理解してもらえないですよねなんかうんだけどいやむしろ楽になってよかったけどなみたいに言ってもいやつらいとかもう俺今後もうこんな社会でやっていけないとか言ってて<笑>。まあ、だからそ,そのなんかどっちかに分かれますよね
2: いや多分そうだと思いますよ、あのー、人間の歴史に振り返ってみればあの原始時代とか物々交換してたわけですよ、うん、で突然貨幣っていう概念ができて、うん、最初貨幣って全然広まらなかったんでしょ一般市民には、うんうんあのー、こんな石ころみたいなこんな紙切れなんかで何かが交換できるとは思えないっつって俺はもう物々交換だってでも、やっぱ時間が、ねうん、終わってみるつあのこう,、ね、こう過ぎてみると、うん、貨幣って便利だなって,ってみ,みんな貨幣当たり前のように使ってるんで、うん、今まさにちょっと例え悪いかもしれないですけどこの、ね、コロナ禍でちょっと苦しいっていうふうな感じで思ってる人は多分まだ物々交換の時代はしてるわけですよ、うんうん、これからもう貨幣の時代になっていくわけですからまあ仮想通貨もそうかもしれないけどわかんないけどね、まあ、多分なんか、ね、うん、なっていくと思いますよ。うんそうそうでも親
1: 父ぐらいの年になってそれが来ちゃうと確かに辛いっていうのは別にか
2: か、うん、まあ確か
0: にね
1: わかるからわ
2: かりますね、うん、IT についてこれない人もそういうことですもんねそうね,そうそうね
0: 僕らの上の世代だったらパソコンと全然縁なくてもなんとか生活できて逃げ通すことができる世代もいたわけですよそうそうそうそう,そ,う,そ,う
1: そこはねなんか,、うん、なかなかなかやっぱり差が出てきちゃうよなとは思いますよねうんそうだよね、うん IT は、そうだね
2: 、貨幣の話よりも IT の方がリアルな話ですよね、今において。うん、だって、IT が使えないと、今、本当に不利益な状
1: 況に追い込まれちゃいますもんね。うん、うんま、だ意外とその年もあるけどやっぱりパソコンとかインターネット使える使えないはありますよね、うん、まあ僕と、うん、僕の同級生とかでも本当にいまだにインターネットそう全然疎いみたいな人たちは全然いて、うんうん、いるいる,いる,いるうん結構そこに大きなこう差ができちゃうかもしれなくて、うんうん、いやもう下手したらあれじゃない30代後半ぐらい
2: ぐらいでもう IT わからんって言って。ってる人いなくはない
1: い、うんうん、いるいるいる,いる,いる,いるいます結構いますよね。うん、あだから、うんね、なかなか厳しいですけどね
2: 。それで思い出したけど松尾さんだったら知ってるともうあのほら「銀河ヒッチャイクガイド、はい」あれの最初のシーンがそんな話ですよね。なんかあのほらあ宇,宙宇宙ハイウェイをあの作るにあたって。地球の、あの、公衆、公転軌道が宇宙配慮に邪魔をしてるので、うんうん、それを、えー、何百年後だか何千年後かに地球の,あの人類はどっか別の星にあの移住してくださいっていう、うんえー、警告をなんか何光年先かなんかのとこに掲示してたっていう話設定でしたよね<笑>そで,でそれで地球人類はそのシステムに乗り遅れてたので、うん、いきなり突然あの宇宙ブルドーザーがやってきて地球が撤去されるっていうのが「うん、あの銀河筆着ガイド」のオープニングシーンなんですけど、うん、あれもね宇宙規模の文明遅れがあるとそういうことになりますよね、うん、
0: <笑>そうなんですよね
2: ,ねうん。いやでも笑い事じゃなくてこういうねなんかジェネレーションギャップ的なものをどう解決するかっていうところにも入
0: ってきますよね。で、う、で、んうん、でもも解決するわけでもないからね
1: 問題とかはあ,あとちょっと話をまた戻しちゃいますけどこのなんか最近そのオーディオインターフェースとかもすごい売れてるじゃないですか,、うん、なんかあの昔の,あのピュアオーディオの人たちの復権ありそうですよね逆に。あ,のあーオンラインライブとかを今度自宅で、うん、さっきレストランレストラン雰囲気を自宅でと一緒で、うん、オンラインライブをい,いかにライブ並みの高音質で聞くかみたいなところで
0: <笑>ありそうありそう、うん、あの
1: インターネットはできないけどピュアオーディオめっちゃ詳しいおじさんとかが復権しそうじゃないですか、うん、<笑><笑>あれでその映
0: 像に映像にラット当てるのと同じような感じで、うんうん、あの自分でイコライジングしたりとか、うん、空間処理をしたりとか
1: 結構ほら、今ビッグカメラとかヨドバシとか行っても、うん、あの、昔のピュアオーディオのコーナー、だいぶ端っこに追い詰められて辛い感じになってるじゃないですか。うん、あまあ確かに。でかいスピーカー置いてる人たち。うん、あの復権はあり得る気がする。<笑>で、配信がも、うそれこそハイレズオーディオみたいな超いい音源出してくれれば、うん、あの、うちではもう、山下達郎、マジライブより音いい,みたいな。
2: <笑>あでも、あれじゃないそれこそイヤホンとかヘッドフォンの売り場がめちゃくちゃすごい充実しだしてるから、うんうん、今,はその今のドリキンさんが言ったそのムーブメントの結果としては今、そこなんじゃないその、うん、ヘッドフォン、イヤホンが高音質い、ね、イヤホンってさあのコンデンサー系のイヤホンなかなかほらイヤースピーカーとか言った時代あったけどあれ、なんか本当にヘッドフォンって結構少ない売り場ちっちゃい売り場だったじゃん、うん、もしくは安い。うんやつがねうん、今、本当に安いのからめちゃくちゃ高いのまでめちゃくちゃ売り場広くなってるから、うん、多分あの、音楽ブームもあるんだろうけどその音に対するこだわりっていうのが多分一般の,その、ね、普通の音楽ファンだったりなんなりもすごくそこに関心が高くてでそれにきて今のコロナ禍における、ね、この高音質。えー、オンライン、まあ、会議だったり、リモートワークだったりっていうことに関してね、この,このなんていうの、このヘスピーカー出すのもそうだけど、このヘッドホン、イヤホン系が、今、すごく注目されてるんじゃないですか、うん
0: 、でドルキンが使ってるやつだってね、あのジェネレックの,あのモニタースピーカーとか、すごい高いやつでスタジオに設置されてるようなものだし、うんえー、イヤモニもすごい高い手話のハイエンドのものだし。うん
1: いやまあ本当これ、うん、あのまた言うと怒られちゃうけど本当世界変わるレベルで<笑>あのい,い,いいものだから本当そこら辺はね、うん、だってあの SA4 サンフランシスコの国際空港の来る前にちょっとリニューアルしててあのよく必ずガジェット売り場みたいなの空港に1個あるじゃないですか、うん、しょぼめの GoPro、うん、とかいっぱい売ってる。あるあるあるあるあそこがリニューアルして出来上がった結果、全部 Bluetooth ヘッドホン売り場になってましたからね。店、う、舗、ん、全部に、もう、あらゆるメーカーの Bluetooth ヘッドセット、はいはい、ヘッドホン、オーバーヘッドの売ってて。ああ、そこはいいイヤホンみたいな感じになったわけ。そうそうそうそう,そう。やっぱ需要は今すごいんでしょううけどね、うん、そうだよねあ,そうあの空港のさ
2: 、うん、ああいうガジェット系のやつってさ昔はさ DVD とかブルーレイとか売ってたよねあれも全然もうないなくなっちゃったよねない,な,いないよねいいモバイルバッテリーとか<笑>まあ充実してるしそうヘッドホンとか充実してますね結構あ
1: そこ買わないんだけど、うん、みんの好きだったんですけどヘッドフォそうそうそう,そうヘッドホンだけになっちゃうとねそうそうさすがにあれだなと思って。なんだっけ、あの、アップル資
2: 本だとさ、なビーツなんだっけ,だっけあ,あビーツね。あれ、ねどううん。うん、うん。そうそうそう。あれもね、あるよね、置いてあるよね。人気ですよ、ね。やっあ,あるある。そう
1: 。いや、まあ、オーディオとかディスプレイとかに、まあ、お金をかけるのは本当に、うん。うん、あの、有効な投資ですよね。今まで以上にね。にうん
0: 。うんと、うん。やっぱり家の中でできることを、こう、どんどん突き詰めていくマニアックな、人たちが、うん、あの、えー、大喜びするような世界になってしまった。そう。ね、引きこもり、ホームシアター引きこの天
1: 下ですよ。我々。うん、我々の天下になってしまったのホームス
0: タジオ、ホームシアター。うん
1: 。そうはね。うん、まあ、いいんですけどね。我々にとっては<笑>そう。僕もこのスタジオ化を進めてますからね。ああ、うん。確かにね。まだやることあるんですかだんだん確かにいい感じになってるけど。
0: さすがにあのジェネリックのスピーカーをとあの何組も入れるところまで行いけないけれども、まあ、そこそこなスピーカーシステムをそれぞれ用意して、うん、でその場で楽器を演奏して、うんえー、出せるような状態
1: に松尾チャンネルがどんどんライブチャンネルになっていくといいんじゃないですか。いやこ
0: れがまた難しくてねあの、うんえー、喋ってる時のマイクの位置と、あの演奏してる時のマイク位置が違うから、えー、聞,かえ聞こえないみたいなあのクレームのコメントをいただいたりとか、まあ、確かにおっしゃる通りなんで、そうするとマイクを複数配置しないといけないなって
1: いういやだからそこで ATEM ミニで、その喋るときと変装するときで、うんえーあの、スイッチャーすれば、マイクも切り替えられますよ
0: そうなんだよね、うんうん
1: だからそ、それもち
0: ょっと考えざるを得ないような状況になってますけど。うん人類にスイッチャー
1: は必要な時代来ちゃったでしょう、ねうん
0: 。いや、ただね、あの、できれば XLR でスイッチできるようにしてほしかった
1: 。ああ、XLR 端子欲しいで
0: すよね、うんうん。そうしないと、そのソース分、オーディオインターフェースが必要になるんで
1: 。うん、確かにね。でもなんかあの、ちっちゃいやつあるじゃないですか。あの、あの、なんか、アダプターみたいな感じでできるやつ。あれぐらいで。
0: それかマルチチャンネルの,あの、もっとたくさんチャンネルを入れられるオーディオインターフェース1個にまとめて。でもそうで、ね、全部最初からつい
1: で二。二重になっちゃうからね。うん、あの、ズームのすごいやつ買ってくださいよ。あのなんか
0: 。ああミキサーついてるやつね。はい。なんか。うん。確かにそれみたいなやつ。そう。今となってはあれが必要かもっていう気がちょっとしてます、うん。すごいねい。大画面マニア、高音質マニアの世界ですよ。我々の。<笑>松尾さ
2: んの顔の右側に映ってるやつ、アナログ申請、それ
0: です、ああやっぱそうで,すか、うん、えどうですか、コルグ、コルグ,、うん、コルグで、その後ろにあるのが、えー、ベリンガーのミニモーグの,、うんえー、あの、映像見えないですから、皆さん、あー、
2: すみません<笑>あ、そうで
0: すあちょっと想像してください、うんはいえー、MS20 ミニっていうものと、えーうん、ベリンガーのモデル D っていう申請サイザー、うん、あと DX7。うん置いてますねうん、僕い
2: まだにあれですよ、ローランドのえっ、ー、のボコーダーの VC1 だったかな。VP?VP VP だっけローランドの。うん、あれも、ね。VC は
0: コルグの方ですかね。うん、ああ、じゃあ VP か、うんうん。VP は名機と呼ばれてるやつですね。うん、すローランドのボコーダーだと思った。あれ、中古で買ったんだよな、うん
3: 。
2: ね、なんかそう、アナログ申請ンン懐かしいっすよね。ここだアナログ申請ですかね、言ってみれば
0: 。TOKIO とかや,やるやつですよね。そうです、そうです。なるほどね。そう、申請楽しいですよ。うん。リキンも戻ったらテ T ン,ンジンエンジニアリ
1: ングの、あれ、ねえあの、ね、MacBook Pro を売ってしまって一番やっちゃったって思ったのは Logic Pro を使うために<笑>残してたのにと思って Logic <笑> 10使えると年がなくなっちゃったなっていう
0: のは、うん、また買えばいいっすよ。うん、ライセンスは残ってる
1: から、まあそねうん。そうっすね。そうう、ね、そう、ね。そうなんですけど。あ,あでも本当音とか映像とか、あのー、投資するのは重要ですよ。うん、うんうんもう,もう結構いい時間ですけど、うん、松尾さんもネタいっぱい入れてくれたけどなんかこれはっていうのもしあれば
0: あ次また僕だっけうん、うん、だけ
1: ども、えー、大体あと1個ぐらいやるとして、うん、えー、じゃ
0: あどれにしようかなーえー、っとえっ、ー、変なの行きたい
1: 変なネタ変なのっていうかもう最後だからあの、うん、一番しゃべりたいネタにしてください
0: 。あじゃあね、これ
1: 、えー、
0: マ,ークダウンマークダウンリンクアップサファリオンダーマックアップストア、えーえー、で今この、えー、バックスペース FM のネタ帳は GitHub で管理してててその中で、あのーえー、とタイトルと URL をマークダウン形式でえー、記述しないといけないいいとけんですよ、はい、でこの作業を、えーまあ、僕はこれまで Chrome のエクステンションを使ってたんですけれどもその Chrome エクステンションがなぜか使えなくなって、うんえー、そのサイトが消えてしまったんですよね、うん、で、えー、大体になるものがないかなと思って調べてたら、えー、サファリで使えるマークダウンリンカーっていうのがあることに気づいてしかもそれは Mac の AppStore でダウンロードできるってことが分かって。それで使い始めたんですけれども、えー、そしたら、これがこのサファリだけじゃなくて、えー、システムワイドで、あのーえー、つまり、えーなんだ、コンテキストメニューの中で、どこからでも使えるようになってたんですよね。うん、で、メニューの中に、えー、コピーアズリンクというのが出てきて、でそれを選ぶと、えー、そこで選択されているもののタイトルと URL がマークダウン形式でコピーできる。うんえー、なのでこれでどこからでも、えー、同じようなことが、えー、この形式で入れることができて大変、このネタ帳、えー、入れの作業がはかどって、えー、で入れた記事がすごく増えてしまったという、まあ、ネタが増えるのはいいこと
1: じゃないでしょうか。うんうんうん
0: でこれで余ったやつは僕はあのバックスペースマガジン読者様のためにですね、うん、え宇治周囲物語っていうのを、えー、毎週出していて、えー、その中であの余ったネタの解説とか、うん、一行解説みたいなのをやってるんで、うんえー、余ったら余ったでそれなりに使いようがある。いいうう素晴らしい、うんちゃんとね、僕もマークダウンをできるようになりましたっていう、ドリキンへのご報
1: 告ね。ていうか、まあ、ーさん、このネタがそう、うん、前回もこの話しましたよね。うん。<笑>どうそれ、相当嬉しかったんだろうな。
3: <笑><笑>
1: いや、いや、素晴らしいですよ。やっぱ GitHub を使いこなしてるのは素晴らしいんじゃないですか。<笑>いやいや。なかなかいないでしょう。<笑>あの、はいインターネットを使いこなす先は GitHub でしょ。<笑> GitHub を使いこなす。はい
0: 。はい、じゃあ取り切り
1: 。早っ。も<笑>うでも最後ぐらいですよ。うん、前んも今ネタもう今日2個だったから、うん。じゃあ僕最後のネタにしよっかなー。えっ、ー、とー。まあ一応触れとくか。えー、デジカメライフ。キャノン EOSR58K4K 深刻な熱問題報告記事が登場 8K 動画3分の時もあるらしいっていうまあ,あの一応キャノンこ今週一部、まあ、グルドンミンの中でも特にカメラ属性の、えー、高い人たリスナーさんとか、まあ、僕も含めた間で一番盛り上がったのはキャノンが、えー、EOSR5R6 っていう、まあ、新しいカメラを出してが発表してが、うん、まあキャノン今回このプロモーション非常に、あのー、うまくやっていると思ってまあ個人的にはすごいなと思っててあの事前から情報をこうちょっと小出しに出しててすごいマーケットの期待を煽って、うんうん、で最後これすごいのが煽っ,煽って煽って最後がっかりってよくあるじゃないですかい,いざやってみたら。うん、でこれ多分、がっかりじゃなくて、もう本当に、あのー、フィナーレで期待、きれいにあのまとめたって感じ。あ
0: ,あ、フィニッシュか。フィニッシュした。た
1: なんか、そう。すごい、終わりのいいドラマ見たみたいな感じ。<笑><笑>あの、あの、順当な期待をすべて超えてって、うん、ええー、まあもう特にキャノン、キャノンユーザーの人はもう本当に歓喜だった。カメラが出たんですが、まあ、若干お二人あまり興味ないと思うんですけど、まあ、一応それで盛り上がったよと。で、うんまあ、僕に関しては、まあ、僕もこのキャノン一時期ねちょっと前に僕だってあのさっき言わなかったですけどキャノンの株買ってますからお<笑>あのキャノンの株は残念ながらこのこの中で落ちてるんですけど。はい、あのマイナス側の根拠にはなってるんですけど、まあ、キヤノンを持っていて一時期本気でキヤノンに、うんえー、乗り換えるかソニーに行くかを悩んだのもあるし未だに、えー、キヤノンのカメラを使ってみたいなと思っているから、えー、個人的にもちょっとこのカメラ期待して発表も、あのー、イルコさんの発表半分公式発表半分見ながら見てたんですけど。うん、あのーまあ、それに対しての僕の意見は、えー、YouTube の、えー、急に自分の YouTube を宣伝しておくと、その全さんが見てくれたという、あのーうん、ドライブ動画。うん、えっ、ー、と、この間、レクサスで、えー、品川まで行った時の動画の中で、延々語ってるんで<笑>、この動画のね、コメント数が半端じゃないんですよ、今。えー、非常に皆さんが大変なコメントをいただき、えっ、ー、と、エピソード994回ですね。はい。これで、語ってますんで、まあ、そこで、こう、意見は聞いていただければなとは思うんですけど、まあ、あの、あの、発表のスペックが、もう本当に欠点がないんですよ、これ。なんか今までのカメラ、えーまあ、あのデジタル製品って何でもそうだと思うんですけど、何かしらあと一個これってあるじゃないですか。カメラにしてもビデオにしても。うん、なんかあとこれだけあれば完璧なのにっていうのをメーカーは意図的にやってるんじゃないかってぐらい、みんなあと一個、なんか一個欠点を用意して、次に期待させるみたいな、うん、なんかそういう戦法なんじゃないか、テレビでも何でもそうだけど、なんかあと一個、あのー、改善していっててう点を残して次,次回に引き継ぐみたいな新機種に引き継ぐみたいな展開を意図してやってるんじゃないかっていうぐらいもう過去の戦意でみんなそんな感じだったと思うんだけど今回の様子はもうなんか僕らが欲しいと思うもの全部を抑えた上でさらにプラスアルファしてきたみたいな感じで非常に、えー、評判も良さそう、まあ、実際の評判もいいし、えー、ものも良さそうなんですけどただ唯一でも山川師匠とも欠点ないねみたいな、うん、なんかこういうの僕ら結構ケチつけたい派だからなんかあとここがみたいな<笑>でしかも買う時にもあとここが良ければ良かったんだけどでも買っちゃうよねみたいなちょっと謎的な<笑>、うんか<笑>そこのなんか欠点も合わせてこう買ってなんか文句言いながら楽しむみたいな感じなのに今回欠点なさすぎてなんかあ,のある意味つまんないというか、文句言うことがない横。横綱相撲的なそうそうそう。と言ってたんだけど、まあ、唯一、その後発表後に、ちょっと1日2日遅れて出てきたのが、まあ、なんか動画を撮った時に熱暴走しちゃって、うんうんえー、と1回暴あの熱で撮影が止まっちゃうと、その後、えー、冷却があの、うん、アクティブ冷却装置がないんですよ。パッシブに、うん、そのマグネシウム筐体で自然,自然冷却するのを待つしかないから、うん、あのファンとかがついてないんで、えー、と熱暴走して1回止まった時にそこをこう冷やすことができないので、うんえー、1回そうなるともう動画3分で止まっちゃったりとか20分ぐらい待たないと動画次の動画撮れなくなっちゃうっていうところがまあなんか今ちょっと弱点として一応話題にはなり始めてるっていう話、うん、で。まあ、なんか、公式の中の人も、なんか、外から扇風機で冷やしてくださいみたいな、ファンで冷やしてください。ただ、冷やしすぎると結露しちゃうんで、やりすぎは注意してね、みたいなこ、こ微妙なコメントをしてたとか言うので、ベッド話題にはなりましたけど。
0: 外付けの冷却装置とか出そうね
1: 。ね出そうですよね。本当に。なんか、冷却、冷却台、パソコンの冷却台って、今、ノートパソコンの冷却台って非常にメジャーですけど、カメラの冷却台、うん、冷却リグは出てもおかしくないですね、う
2: んうん、僕があのううソニーのアクションカーをドライブレコーダーに使った時も、やっぱし熱、熱暴走、4K でやっとってたんだけど、やっぱ熱暴走しちゃって、うん、でやっぱねあの、エアコンを、の送風口を、あのー、あ送風口あそうだあの、フロントガラスから、えー、エアコンの空気が出るモードもあるじゃない、うん
1: 、<笑>
2: あのモードでやると、あのー、大丈夫だった。<笑><笑>だから、やっぱ、本当に冷却すると長く撮れんだよね、あれね。うん。うん、そうそう結構、カメラ冷却問題って、これ、あながち冗談じゃなくなってきてると思うよ、本当いや,いやいや、冷却。あ、
1: う
0: ん、PC 化してるのね。そうそうそう。しかもうあ
1: ら、あらゆるものが、やっぱり、こう、半導体製品高性能化してくると、最後は熱問題に行き着くからそそうそう、そうそう。CPU だけじゃなかった。うん。ねなので、まあ、まあ、僕の使い勝手からすると、あのそんなに30分とか、毎日撮れる必要はないんですけど、さすがに熱暴走して撮れなくなっちゃうとか、そこを気にしながら撮んなきゃいけないっていうのは、ちょっと普段使いとしては厳しいなと思ったんで、んまあ、一応、もう一個あの、ランク的には買いモデルというか、まあ、完全に上位回ではないんだけど、R6 っていうモデルだと、センサーがちっちゃい分、センサーの解像度が。あの全然ち低い分、まあ、熱問題が抑えられてて、実際にはそっちの方が動画を撮るにはいいんじゃないかって話にはなってるみたいですけど、まあ、えー、高い。それでも十3万そうそうそう。で、えー、R5 にだったら50万ぐらいしますから。えー、すげえな。買いモデルといっても高い。そも,そもそも,<笑>そ,も,そ,もそもそもそんなに気軽に買うかっていうものではないんですけど、ね、あのー。k 六 60p か。まあなかなか難しいなと思って、う
0: ん、あでもほら今月からオリンピック始まるじゃないですかうんだからそのオリンピックのために出た出る本来出るはずだったカメラなんですよね
1: んかオリンピックモデルなのかどうなのかみたいなのもなんか議論してるのちらっとは見ましたけどー 8K っていう
0: のはそうなんじゃないですかそ
2: う
1: なんでしょうねうんあーまあ 8K ね<笑>ただやっぱりこれ(笑)毎回言ってるんですけど、やっぱ 8K のコストって、4K だって今やっぱりコスト高いのに、8K って、ただカメラが撮れるようになったら、簡単、じゃあ明日から俺 YouTube8K 化できるぜってもんでもないじゃないですか。編集も、本当にさらに PC のスペックいるし、NV、NV エンクとか、あの、AMD の、あの、グラフィックス、え、あの、サポートの、ハードウェアエンコードデコードとかって、最新世代なら 8K はいけるんですよね、きっと。リア
2: ルタイムかどうかちょっと確証ないけど、うん、タ分しか対応してたと思いますよ
1: 。ですよね。でも、うん、ようやくその RTX とかの最新の最新でサポートし始めてて、でも、うん、60フレは対応してないとかなんか、多分条件付きじゃないです
2: かあ。まあね、60フレームで出せる手段ないしね、あるんだけどあの、うん、あんまりね、対応してるのはないもんね、8K、HDMI2.1 搭載機器があんまりないか
3: らね。うん
1: とかなのでまあ一応僕はあの、うん、まああの皆さん興味ある人もいると思うんで報告しておくと僕は一応見送り<笑>うん今回こえ、はい、こ,こで、えー、様子に乗り換えることはないなと一応今思ってますだってモ
2: ニターも 4K ないでしょだって仮にやったとしてもねその 8K? ああごめんなさいモニター 8K ごめんなさいないないな
1: いはいはいただやっぱりその,あの圧縮効果で 8K で撮ったもの 8K で撮ったものとか 8K 撮れる性能があるカメラで 4K 撮るとやっぱり 4K のカメラよりも綺麗になったり解像度感が上がったりするのはあると思うんでまあ面白いなと思いますけど、うん、あのー、はいえー、まあまだちょっと,と思
2: います時期総称、はい、的な
1: うんまあ、あと、ソニーが、ソニーが一応対抗なの、メーカーが言ってるの、思ってるのか、周りの人がそう煽ってるだけなのか分かんないですけど、一応僕はずっと前から、ソニーの α7S3 っていうモデルが、次は欲しい、もう出たら即買いするって言い続けてるんで、まあ、それを揺るがすかなとは思ってたんですよ。その、それをやめてキヤノンに行くか,か、なんか可能性がここにはあったなとは思ったんだけど、まあ、とりあえずソニーの発表待つ、待とうかなっていう。まあ、うん、普通の、別にあの、面白い結果じゃなくて申し訳ないですけど、<笑>すごい優等生的な規定路線なんだけど、まあ、まずはソニーの発表待って、えー、まあ、ソニーの、順当にいけばソニーのやつ買うかな。うん。うん、てかね、まあ、キャンドル。でも 8K がいろいろ出てくるってことなんですね。まあ、テレビが今そうであるように。カメラも出てくるんんですね、うん、ど,んどんみんな幻のオリンピ
0: ックのために、うん
1: 、ただソニーのやつは 8K はサポートしないんじゃないかとは噂されてますけどね、うん、キャノンが突然 8K すげえもういきなり 8K のすごいスペックで出してきちゃってなんかみんなびっくりしてるっていう一応あの外部観測的な様相ではね、うん、まだここで 8K こんなに 8K で30分撮れると30分近く撮れるみたいなまあ実際には熱問題があるみたいですけどでもスペック的には条件が良ければあの30分近く取れるっていうのはいきなり出してくるのは結構みんな驚きだったみたいですね、うんうん、あれはあ
0: の手ぶれ補正
1: 手ぶれ補正なんかもう8軸手ぶれ補正が効くっていうので、
0: うん、不可能と呼ばれてたそう
1: そうそう 7.5 軸以上はなんか地球の地軸の影響を受けるから無理だと思われていたものを克服したみたいなうん、話になってますよね
0: よくわからない次元の話をされてる方で、ね、<笑>うう
1: うう SF の話だ、うん。まあだからスペック的にはすごいいいと思いますよ。あの全然。うんあのー、問題ないただなんかこれもちょっとだ今度また別途山川師匠ともこの話はガチで話したいんですけどやっぱあのねキャノンの人たちが、まあ、これはディスってないですけどちょっとネジ飛んでるなと思うのは。あの重さとサイズに対しての多分あのユニットがスケールが、うん、違う国に住んでるんじゃないかなと思っていてあまり縛
2: りを意識してないってことあ
1: あいやなんかキャノンのやつって重いってことこそう重レンズとかバカ,おバカでかくてバカ重いああどんなカメ
0: ラでも持てることを前提にして開発しましたっていう、うん、手持ちできることをね、
1: うん、そうそうあなんかもうほんと1キロみたいなレンズとか普通にあってうんあのー、Vlog でそれ、YouTube で毎日自,分自撮りして撮るのに、やっぱりそんな重いカメラとかレンズは持ち運べないんで
2: 。キャ
1: ノンの人たち、みんな結構マッチョなんじゃないのみんなそうそう、マッチョなんです、うんででね。で、持ち運べないんでって僕は言ってるけど、キャノンで YouTube とか Vlog 撮ってる人たち、それで持ち運んでるんですよ。で、みんなマッチョなんですよ
0: 。うん、あ体を鍛えてる。んううです、ね、そううういことよね
1: めっちゃごついの持って振り回してるからなんかそ,のその筋肉は僕にはないんですよね、うん、だから、うん、なかなか、うん、なかなかっていうまあ、まあ、カメラもそのうちサイズ的なバリエーシ
2: ョンがあってもいいのかもしれないしねなんかこの、うん、サイズは小さいけど軽,い軽くてその代わりバッテリーがちょっと小さいのしか詰めないとかうん、なんかもうねいろんなほら T シャツとかこう衣服に女性用メンズとウイメンがあるようにカメラも体格に応じて選べるようにならないと困るかもしれないね確
1: かに本当です
0: よね、うん、SML でそうそ
1: うそういやでかいのねン、うん、だ
2: ってこれあれでしょ今 EOSR5 は重くて女性には向きませんなんて言ったら僕叩かれちゃうんでしょきっと
1: 、うん、<笑>確かにね
2: でしょ、うん、だからさ、うん、まあ女性向けじゃないんですよなんかほらかといって私は女性なのでこんな大きなの持てませんみたいな意見もあったりするわけじゃない、うん、まあそうですね女性向けって言ったら怒られるけどだからこうやってねある程度サイズダイバーシティ問題にも対応していかないと、うん、カメラも
1: まあでもそれ言い出しちゃうとメー
2: カー大変ですけどね。<笑>なんか。いや、半分冗談で言ってるんだ、
0: ねうん、そういうののために、<笑>あの、イオスキスとかあるわけじゃない。ああ、そっか。うそうそうかそうか
1: まあ、そこら辺難しいす、ね、です。コ
0: ンデジでもパワーが必要だからパワーショットとか言ってるんでしょじゃあ、そうか。そ
1: うまあ、だから、まあ多分、グルドンミンで実際何人かもう。あの何人かというかマシローさんとかリスナーさんのマシローさんとかもなんか予約したあのやつをグルドンにスクリーンショット上げてたりしてたと思いますけどあれ買ったんだよね無役してるんだよね確か見積もりだけだったかなへえそういう何人かまあ確実にグルドンミンでは買わ,れ買われる人はいると思うのでまあいるでしょうねうん皆さんの動画はめっちゃ楽しみにはしてますけどいやいるでしょうだって民生
2: 向けなんでしょこれそうです
1: ねお店行っちゃ買えるんだったらみんな買うでしょこれ好きな人は僕は意外と気づいたら自分がソニー派閥にソニー信者になってたなて、うん、カメラに関してびっくりしてしまいましたけどねでも 8K の編集ができる
0: 環境を整えたいとは思ってるわけでし
1: ょうん,うん,うん正直そこまで今 8K に引かれてないんで、うん、なんかこれなんか本当みんな僕はただスペックがいいなんか、だからそれがいつも僕のもどかしいところは、僕、最高性能を常に求めてる月はないんですようーん。4K とかもう別に最高性能で 4K、4K とか常にそのカタログスペックの最高性能って僕あんまり興味がないから、あらそのだって毎日 YouTube 撮れないのにうんカット、性能だけとかしても意味ないじゃないですか。その
3: んなんかアウ
1: トトプットを自分のの中でのプライオリティにしてるから毎日動画を出せる中で一番ベス,トのベストな画質とか機材は何だろうっていう観点で見てるのでなんか何かがずば抜けてたらそれで買うかって言ってもそれで運用できなかったら意味がないと思うから,からそこはどうしてもなんかうまく伝えられないっていうか結構あこいつ単にスペックだけ追ってって良ければいい買うなって思われちゃうんですけど。うん、8K は今のタイミングではだって見る,見る人いないし見れる環境もないし、まあね、下手に 8K で上げちゃったらすげえ YouTube 重くなって再生つらくてパケット使いすぎて怒られるとかそういうパターンの方が多いから
0: 、うんうん、ただドリキン 8K って言ってたのって、えー、360度動画うん、の時に 8K 解像度は必要だよねって話はしてるね。うん、うんうんうんうん、それはほしうん、だからそういうのに向け
1: ての進化にはなるけどね。うん。そう。だから、まあ、うん、ね。通常価格で 8K は今のところ必要とはしてないと。うん。そう。なカメラのサイズとかレンズのサイズとかも、もう僕の中でのここが、ここもこ、ここを超えたら、無理っていうなんかボーダーがあって例えばレンズ 400g450g 超えたら無理とか,<笑>、うん、なんかそこにそうもう絶対的に壁が最近見えてきちゃったので、うん、ちょっとね今のところあのー、買う気はしないなっていう、うん、<笑>ここまではフリですって言われてるけど<笑>
0: <笑>、まあ、それも可能性はないわけではないもんな
1: 、うんまた、あ、シグマの FP すら買ってないんだからさ、本当にそれで試してみたかったら FP は買ってるけど、<笑>あのー、やっぱり確実に使いこなせないとなったら、なかなか難しいですよね。うんそう、うんすごいね、ビットレート、録画のビットレートがやっぱ
2: すごいんだね、あそうそうそう圧,縮圧縮されてる MPEG 系でも
1: 680Mbps そうそうそう、だそれも運用全然変わるじゃないですか、うん、運用コストストレージとかの必要性とか<笑>ローモードだと 2.6Gbps だったそうそうそう、結<笑>構<笑>、ねね、未来のガジェットだな、これ。そうそう,そうあの、うんあの、時代に対してのバランスは悪いと思うんですよね、うん、前に行き過ぎちゃってま、うん、まあまあまあ、まあうんうん。で、テレビ、ディスプレイの 8K っていうのはどうなんですか、
0: 全体さん的に
2: 。ああ、えっ、ー、とね、さっきタイムラインにもありましたけど、シャープが、ね、非常に力入れてて、うん、一番乗りでシャープがテレビを出してたけど、うんたね、まだでも、何、5万円未満で買える 8K モニターってあります聞聞いいいいたたここととななんだけど
3: うんそもそもなまあ、今、かちかち思いましたけど、大、う、体
2: 、ん、5万円未満にならないとモニターって普及しないじゃないですか、まあ、テレビもそうですけど、あうんまあ、テレビはまあみんな10万円ぐらいまで最近予算を持つようになったけど、やっぱパソコン用のモニターって、ねうん、いわゆるプロフェッショナルじゃない一般のユーザーが使うんだと、やっぱ5万円未満にならないと、私ね、えあ,のあれだけ高い高いと言われてた 4K のモニター、今、5万円未満でいっぱいあるもんね。うん確かに、ね、今、4K モニター安いですよね。安いもんね、だからそういう時代にならないと、あ、う、れ、ん、ドリキンさんが真
1: っ黒になってるよ。ごめんなさい、なんかネットが、ネットの、あ単純にバッテリーが切れただけだ、うん、ネットもちょっと調子悪くな、うん
2: まあ、なので、モニターがね、もうちょっと安くならないとってあるんじゃないですか、あと、あれかああ、GPU がまだ HDMI2.1 対応のモデルが、NVIDIA からも出てないし、AMD からも出てないので、まだなんて言うんでしょうね、うん、そのバックグラウンド技術はあるんだけど製品が出てないっていう状況で
0: すよね、うん、ああこういろんなところにボトルネックがまだあるわけですね、うん、ねえ、うん、そう
1: そうだからまあ早いよ普通に<笑>うん、なんでみんなそんなに行き急ぐのってい
2: う、まあてうん、確かに確かにどうあの YouTube で見ればいいっていうのはさ見る側はまあそれを 8K の YouTube は 4K で見ればいいやって話になるけど作る側はあのプロは別ですよ。一般の人が 8K のカメラ買ったとして、うん、8K の、え、PC 用の 8K のやつってどうやって出すのみたいなとこですよね。1枚のモニターで 8K、うん、まあだから 8K のテレビでやるってことか。なるほど
0: 。そっか、8K のテレビでやるのか。うん、まあモニター安いのないよねマークオスの 60V 型で16万9 8 0 0円、うん。
2: なるほど。それでやる感じか。うんうんまあ、60六十が言ったら30インチの 4K4 万円。や、まあ、っぱりやりましょうよ
1: 。<笑>まだ 4K のせい0 0出,出し切れてないと思うんですよね。まあね。まだまだ。大変ですね
0: 。でもパネルはあるわけですね。ちょっとまあでも
2: 、えー、っと、そのいわゆる30インチとか、デスクトップに気軽に置けるサイズのやつは、まだそんなにはないんじゃないですか。うん、切れた
1: 。あのー、探しはあんのかしないけど。まあなんかホテルのネットワークはそろそろあぶ怪しい気がしてあ、うん、なるほど、うん、よくむしろ安定してここまでできたなって感じだけど NHKBS
0: とかだったら 8K の放送とかしてるんですか、うんうん、してますしてますあ
2: のー、今だから 8K 対応のテレビを買って 8K 対応のアンテナまあ実際には 4K の 4K、8K 放送っていう言い方をしてますけど、うん、4K、8K 放送、対応のアンテナを入れれば見られるようになるんですけど、8K 放送をしてるのは、うんえー、NHK の1チャンネルだけです
3: 、
2: うんうん。他のチャンネルは全部 4K 止まりですね
0: 。うんうん、すごい限定されてますね。うん、まあだからオリンピックのためだけですよね、うんでうんうん。で、光のメディアもないわけですよね。ないです
2: ね、試着もされてないですね。一応あの 8K アソシエーションっていう 8K を育てていこうっていうアソシエーションが、まあ、委員会みたいなのが、えー、去年だかおととしできたばっかしで、えー、まだできたばっかしですねそこはだから 8K をあのハードウェア、ソフトウェア、えー、マーケティングの面から盛り上げていこうっていう団体なんですけどまだ発足したばっかりなので、えー、去年であの発足したのかなで今年で2年目に入ったのかなだからまだ光メディアとかの話はないですね。
1: うんうんまあ(笑)そんな一応(笑)ご報告ですまああのなので一応報告としては僕は残念ながら今回キヤノンに転向することはできませんでしたっていうまあまだ別にいつ転ぶかは分かりませんけどまあねだって今日時
2: 点ハイテクというか、最新のテクノロジーが嫌いなわけじゃないもんね。環境が整いや、ね
3: 、環境が整
2: いや,いや,整いや、50万だったら別に行っちゃうでしょう、きっと。まあ、<笑>そうね、行け、いね、いける限りは行きたいですね。まだだから確かにモニター、だってグラフィックスカードないもんなー、うん、8K 出力できるな
1: 、えー、ね。なのでな。はい、はい。まあ、もうちょっと。あのー、様子を見ます、はい、じゃあちょっともうまたね安定の3時間コースになってしまいました3時間超えてしまいましたがちょっとハガキいくつかいただいてるんでちょっと紹介だけしたいですじゃあハガキ今ー,ナーあ僕
2: 一つ短いのやってもいいあどうぞ,どう,ぞうんあの最新ニュースじゃないんですけどテック系という意味でしかもあの生活にちょっとこのあと夏休みというかまあ今他県への移動がどうこうね国が移動してもいいとは移動しない方がいいみたいなそんなダブルスタンダードになってて大変ですけど多分、この夏なのでどっかにねドライブ旅行をしようなんていう人が多分少なからずいるんじゃないかなと思うんですけどえまあちょっと注意していただきたいのがまあこれ2019年のニュースなのででも今でも進行中なんですけどあのえスピード違反の取り締まりが今えげつないことになってるのを皆さんちょっと。あの気に留めておいいくださいとで比較的、うんえー何、例えば制限速度60キロのところを、まあ、あの70キロ未満実際に10キロオーバー未満で捕まった人とか、まあ、結構多いので、えーえー、えげつないことになってますとで、まあ、その理由がまあ2つありまして、えー、と1つは、えーとえー、あのほら今、スピードカメラというか、オービスって言われているスピード違反取り締まりカメラって、いろんなとこ設置されてるじゃないですか、うん、であれ固定式で、うんえーね、あの何千万とか下手したら、億ク,クラスで設置したりするんですけど、あれってやっぱし、一度バレちゃうと、今、オートバックスでも買えるまあレーダー探知機とか言って、GPS データ付きの。えー、近づいたら警告鳴らしてくれてみんなスピード緩めちゃうみたいな、まあ、そういう仕組みになっちゃってるんですけど、うんまあ、これに対抗すべきというか、あのー、感じで、えー、移動式、下半式オービスっていうのが、うんまあ、ここ最近非常に増えてきてるんですよ。もともとこれはゾーン30って言われる学校とか生活道路通学,通学路の付近だとかえー、細い道でスピード出しちゃいけないところを取り締まるために、そういうところってほら、あの固定式の大規模な o b ビス設置できないので、えー、バッテリー、下手したらバッテリー駆動でできるような o b、えー、ビ s ス,スピード取り締まり装置を、まあ、導入したんですよ、警察はね。うんうん、で、ゾーン30とかだとスピード3、制限速度30なわけですよね。でそこをまあ50キロとか60キロとか、まあ、絶対的な速度で60キロ大したことないけどゾーン30通学路で60キロで飛ばしてたら相当な悪質なこうスピード違反じゃないですかでそういうのを取り締まろうとした目的で全国にこう大量導入されたんですよ、うん、ところが、えー、日本人のドライバー意外にマナーが良かったと最近の<笑>あのー煽り運転とか取り沙汰されてますか、うん、あれ一,で一部じゃないですか、言ってみれば、ちょっと、うん、頭のちょっと切れちゃった人がやってるんで、大きくそろあのやってますけど、大半のドライバーみんなマナーいいんですよね、特に若い人なんかそうなんですけど、うん、それで大量導入したんですけど、うん、ゾーン30で全然罰金稼げないんですよ、うんうん、あのみんなマナーいいから。あうん、じゃあ、その導入コストをリクープできないわけです、ね、そうなんですよで、それで警察が考えたら、これ、ちょっと大量導入したけど、全然罰金稼げねえぞ、どうするよっったら、んじゃあ、みんながスピード出すとか持っていくかってって、今やってるんですようんでもそ
0: れは利益をむためのものでしたうん、そうそ
2: うそうそうそうなんですよ、だから本来、皆さん、本当にマナーいいですね、これ、じゃあ、しばらく縛っときますわっていうのが、なんか。うん、あのまた皆さんが悪くなったら出すから、皆さん、安全運転よろしくねっていうのが、うんまあ、本当の正義の,あのおかみだと思うんですけど、うん、ちょっと元取らないとやばくねっつって、今、いろんなところで、<笑>あの下り坂の国道の夜中とか、まあ、そういうところで、うん、あのあ自然と
0: スピードが出そ,う、うん、そうそうそう,そう、バンバンやってるんですよ。うん
2: うん、で、えーと、さっき僕が送ったリンクの中で、埼玉県がすごいポスター出してて、本気でやります、埼玉県内全域、移動式オービスによる速度取り締取り締強化中っていう<笑>あの張り紙も出しちゃったりして、であのうん、埼玉県の。変形ののキャラクターコ、まあ、バトンのなんかおまわりさんバージョンかなんかイメージキャラクター出出たりして、うん、もう埼玉県とかもうバリバリやってますんで,、えー、で注意していただきたいとでそれでねあの、うん、その移動式オービスって固定式じゃないし三脚で立ててやるやつだしバッテリーで駆動できるようなやつだから。これ大したことないんじゃないのみたいな思うじゃないですか。うんうん、で、それの、ね、最新版の動画を、ね、ちょっと今から YouTube であげ,げますけど、うん、これあの、えーと、今までは、ね、このオービスっていう、まあ、このスピードカメラっていうのは日本の、ねえーとね、会社の、ね、TTK だったかな、えーと TTT、TKK だったかな TKK だっけそうだえっ、ー、とね、そうそうそう、日本のね、この TKK でいいんだよな、東京航空景気株式会社、うんうん、これですね、送りましたけど、まずここが、えーまあ、あのや,ったやってたんですよ。で、入札で、うんえー、スウェーデンのセンシスっていう会社と、東京この日本の、ね、会社が、まあ、入札やったんですけど。うんこれはあの世界的にまあちょっと優秀なセンシスっていうスウェーデンの会社が圧倒的に性能的にまあ優秀だったんですけど、わ、うんまあ、かんないですよあのほら。日本って天下りだなんだっていろいろあるじゃないですか。うん、その関係で、まあ、あのやらせの入札だったんじゃないかという疑いも一部ではある。僕は知りませんけど、それはもう、うん、あの僕、伝文式なのでよくわかんないですけど、まあ、この TTK、t k 日本の企業が入札に最初成功したんですけど、これが実はあんま性能良くなくて、うん、今、バンバン日本に入ってきてるのは、このドイツのセンシスのやつなんですよ。ドイツじゃないで、スウェーデンのセンシスってやつなんですよ。うん、で、これの、ね、動画見てもらうとすごいんですけど、これね、まずね、パトカーに、パトカーに、まあ、設置します。で、それで、えー、パトカーが走りながら運転してます。ですると、えー、対向車、自分を追い越してくる車、えーうん、全部相対的なスピードを計算して全部取り締まれます、うん、走りながらでも、えーうん、でさらにじゃあ、えー、一緒に対向車、うん、一緒に対向車も、えー、対向車は、ね、ナンバープレート前に言ってますけど自分を追い越している車って後ろ側じゃないですか、うん、車後ろ,ろ側のナンバープレートも自動的に取っちゃって計測もすると。うんでじゃあ、どのぐらい計測できるのっていう実験動画もちょっと別のサイトというかこのセンシス自身が公開してるんですけどスーパーカーがポルシェとかねランボルギーニみたいのが時速300キロぐらいで数台バーッと同時に走ってきてそれを同時に数台計測できちゃうんですよ、うんで。まあなんか人工知能だか AI だかを使いつつみたいな。なんか下手したらあのミサイルのロ,ロック、あ,のなんかああいう技術も使ってるんじゃないかとか言われてるんですけど、うん<笑>まああのー、とりあえずあの、かなわないので<笑>、うん、<笑>あの皆さん、旅行の際には、特にスピードが出やすいところでは取り締まってると思って、安全運転をしましょうと。
0: 覆、うん、面、オービスカーがいるということです
2: ね,、うん、うですねもう、覆面はまあ、いるでしょうし、この下半式、移動式オービスにも狙われたら、まあ、まあ、逃げられもうだめですよ、もう。あのーねえー、こう方たちっていうのは、まあ多分さっきのね15キロオーバーとかで取り締まれたっていうのは、多分稀まれな例だと思うんですけど、基本的にオフィスで取り締まれるとメンテになりますんで、えーとんあのー、そのぐらいのスレッショルドをつけて取り締まってるので、えー、皆さん、じゃあ、注意しましょうというところですね
3: 。あ
0: なるほど
2: あの免停のくところを結構、要するにあ,のあまり速度、要するに、ねえっとね、罰金が稼げないときは、えーうんび、微速の差で取り締まるんですよ。うん、でも、この設定でやっちゃうと取り締まりすぎちゃうなっていうときには、えー、免停クラスの速度で取り締まるんです、ね
3: 、
0: うん、あ,あれですね、あのーうん、小,さい小さい魚は、うん、あの放流取くっていうか、うんえー、取っても離すみたいな。
2: そうでも小さい魚でもいっぱい取れなけりゃ、えー、網目をあのこう小さくしていくみたいなだから稼ぎたい目標,目標金額があってそれにはまるようにう、えー、取り締ま
0: っているところがあるので漁獲量の目標をるんですねそうそそうそうそうそう,そう,そういう時は
2: あの B 違反でもいっぱい取り締まるし<笑>あの B 違反で取り締まりすぎてるとちょっと苦情が大きすぎちゃうんでそういう人は免停クラスで取り締まりしましょうみたいな。うんまあ、そういう感じでやってるのでね、まあ、ちょっと、あのそう釣りあの警察はこの釣り人みたいなもんなので、うんえー、ちょっと頑
0: 張ってください、<笑>頑張ってくださいっていう気をつけてください<笑>っていうところですね<笑>、はいはいえーで。走行するうちにドリキンが画面として戻って
1: ,きて、めっちゃしょぼいウェブカムに変わりましたけどが<笑>モンキーさんがもう家に
2: いようって言ってますねす<笑>そうかもう家にいようって思わせるためにこれやってんのかな<笑>あ最近ステイホーなんだそうそう
0: そうもうそこに説ると<笑>でも去年からやってたのねその運
2: 動<笑>まあそうですねここ23年の間でガーッと増えてきてますねああそういう時に去年あたりから、うん、そうもうゾーン30縛りなくしてバンバやってますんで
1: なかなかねな本当に僕もだいぶ貢献してきましたから国には<笑>、うん、<笑>ここのここのここの範囲での投資はだいぶしてきましたから
0: <笑>ああまあそのその取引があがお支払いしたものを原資としてこういった機器が導入されて、はい、そうですね
1: EOSR5 EOS ぐらい買えるぐらい投資してますから、ね<笑><笑><笑>そんなにか<笑>はい。もう多分余裕で投資してると思うんだう、うん。だからあの、えー、ぜひ元取って<笑>回収していただかないとね<笑>と。いやいや、そんなこと言えないけど、本当に。うんうん、本当にあ
2: あのね、そうだ、この間の運,運転免許可換えの時にさ、あの心理テストみたいにやらされたの、うん。で、それでね、その心理テストで丸とバツつけていくんだけど、うん、えっ、ー、とね、その項目であって面白かったのが、えー、白バイやパトカーが、隠れて、えー、取り締まりをしているのはおかしいと思うっていうのに、うん、丸か×かってつけるの。皆さんどうしますおかしいと思うよね、うん
1: 。でもそう言っちゃいけないんじゃないで
2: すか。ね、おかしいってつけると、あなたは間違えてるっていう、うん、そういうあの<笑>心理診断が出てました
0: よ
2: 、うんうん。まあね。はい。はい、そういうとこです。<笑>
1: あまりこれに触れるといろいろ怒られそうだから、ね、怒られないでしょ全然気をつけましょうっつってるから、うん、いや僕僕が一番あの安全運転するの一番簡単な方法は、うん、みんなあのドライブ YouTube 撮ればいいんですよで YouTube にアップロードすればいいんですよ、うん、ああのそしたらもう絶対怒られるの怖いから、うん、めっちゃ交通ルール守りますそれからめちゃくちゃ編集するかね<笑>うん、でも編集したらそれ言われるかもしれないねなんうんとって出し YouTube ドライブ動画をみんなやればいいんです、うんうん、すごいなグルドンミンはだめだなみんなあれです
2: よ「丸って言ってるよまあ僕も「丸ってつけちゃったんですけど<笑><笑>おかしいだろうと思ったんだけどいやあの交通安全的にはね隠れてどうぞ取り締まってくださいっていう姿勢じゃないといけないら
1: しいですよ、うんうん、正しい国が正しい,、ね正しいうん、<笑>みんなでドライブ道画もういっそドライブライブ動画とかやればいいんですよ、うんうん、そしたらもうリアルタイムでみんな危ないから逆に、うん、自転車もそうしよう、うん、人間もそうしよう、ね、そう
0: そう本当。でみんな Vlog ライブ Vlog をやればいいんですよ、ね、そうそ
1: うそうそしたらもうあの,あの魔人間にしかなれない、うん総監視者か<笑>そうはいおはがきコーナーいきます、はいえー。1個目。これ合ってるかなちょっと準備しますね。よいしょ。はい、ドーンと。これはもう完全にあのバックスペースのハガキ職人、お、えー、大友さんからの、えー、おはがきです。いつも楽しく聞いております。梅雨の晴れまで藤沢は晴れて暑さが強くなっています。えー、今日は子どもたちとプールです。湘南地元の人はプールより、えー、海よりプールに入る人が多いです。法案もコロナも早く落ち着くと良いですねっていう。そうなんかあの雨、このこのきのもオフ会でも話してたんですけど、日本の梅雨僕10年ぶりぐらいなんですけど、日本の梅雨の雨ってこんな雨じゃなかったですよね。もっとなんかまあね、だらじわじわ降ってたけど、うん、今の梅雨の雨ってなんかゴロゴロゴロって感じメキシコのスコール,、まあス,コールね、スコールですよね、うんうん、まあも
0: う熱帯だからねあ熱帯だからね線
2: 状降水帯だっけなんだっけそんな新し
1: いようはここ完全にその僕が10年いない間に気候は変わったんだなっていうの非常に痛感しましたね
3: 、うん
1: 、あのー、湾岸線走ってえ品川まで来る途中ももう雨で前が見えない、視界が見えないぐらいで、うん
0: 、ああ、怖いよね。で
1: 、うん、雷ビカビカどんどん、ビカビカどんどんしてるから結構怖かったです、ね。よねえ。ちょっと。ねうん、降水帯ですよ、も
3: う、うん
2: 。言い
1: たいだけですけど。<笑>はい、うん。ということで皆さん、気をつけてくださいっていう。はい。ね、雷多いしね、本当に。雷すごい。今日も、今もずっとピカピカしてますもんね。ん今あれ、雨降ってんの、そこ。晴れてるように見えるけど。本当いや家にいましょう。怖い、怖い。はい。やだやだじゃあ、ペース、できるだけ読みたいので、ペース早くいきますね。はい。はい。ええー、二つ目のもはがき。松尾さん、ドリキンさん、そして前次総理、こんにちは。<笑>前回、ね、金木魅力
2: 棟ですね,ね、はいはい
1: えー。エピソード349回で、日本語キーボードなのに日本語印字はいらない、やつは非国民と言われた、ヒックです。ヒックさん、ね、<笑><笑>前回、前次総理からお勧めされた、マイナスゼロは、多少難しい日本語がありますが、自分好みで楽しんで読んでいます。改めて皆さんの博識さ,さに感心しました、いたしました。これからも素晴らしい SF 小説をご紹介ください。PS10 年ほど前まではカナ入力オンリーでしたが職場の若者たちにバカにされローマ字入力を必死に必死でマスターしたのを思い出しました。あのね前回最近 YouTube でライブ配信このバックスペースマガジン用に配信してるやつを沖田氏がハイライト編集してくれて。あの毎回、ちょっとここのシーンは良かったよっていうのまあちょっとプロモーションがあったら、ハイライトで
2: 、うん、ああ切り出
1: してるんですけど、うん、このね、前次総理に対してのコメントはね、すごいですよ。うん、ああ、一緒どうせ非難でしょ非難ってことはないけど、いろいろ結構みんな、うん、あのこのネタはすごい、やっぱツボだったみたいで、うん、あ言いたいこと、みんな言いたいことが,いいことがそうそうそうそう、はいはいはいはい。すごい盛り上がりました、盛り,盛り上がってますね。うんうんそうなので柚
2: 、えー、きひろみさんも熱く語ってました、僕とね、ちょっとあのコスモコミュニケーターについと話をしたとき、日本語、かな入力の話になったんですけど、この話題だったらあの人を連れてこられますよ、うん、あのほら、かなき入力だから、あの人
1: 。<笑>えー、数少ない、うん、
2: そうですよ、かなき入力に美人もいますよ、おっさんだけじゃないですよ。えー
1: <笑>いやここでまた絶滅危惧種とか言ったら完全に炎上するんですよねうん、うんうん、そうねうんいやまあでもまあいいネタでしたねあれはね非常に確かに、はい、盛り上がりました、ね、うん、うん、まあ僕がね今回その,あのラップトップギガバイトさんからあのお返ししなきゃいけなくなったら、本当にちょっと1週間でも早めにこっちでゲーミングのラップトップ買ってもいいかなとも一瞬思ったんですけど、やっぱり僕の、あの、それなりにリサーチしたんですけど、やっぱり難しいのは、やっぱり英語キーボードで気に入ったものを買うのはやっぱ難しいですね。うん、日本の、うんうん、やつ、基本的にはね。ただ、レーザーブレードスタジオエディションっていう一番いいやつ、あの、RTX じゃなくて、あの、なんだっけ、もう一個、あの、プロ用のグレードのやつあるじゃないですか。なんとか5000。クワドロクワドロ、うんうん、あれが乗ったラップトップが、あのー、なぜか、つくもかど、あの、前さんがや、あの、前、つくもで、はいはいね、アンテナショップね。あのー、あれだけ英語モデルで、おい、現物を置いてるらしいんですよ。うんうん、ただ、はいはいはい、お値段が50万ぐらいするっ
2: ていう。ねえ。まあ、うんレイザーは言ってたじゃ(笑)ない(笑)ですか (笑)、某 T さんが、キー(笑)ボード(笑)バリエーション作る余裕ないんです、実はみたいな。だから、英語、キーボード版しかないんですみたいなこと言ってましたけどね。あれが逆に売りになってるってことですね。そうそう、もう英語にして、
1: 英語にして、かな入力ありにしましょう、本当に。その連合で、連立で、本当にやりましょう。ねはい、確かにわ、はい、かるわかる、はい、じゃあ次、はいえー、これはねえっとおはがきっていうかあのお便りスクリーン書絵はがきえー、っと今回僕のあのあんこ先生<笑> MacBook16 インチプロが、えー、無事届いたっていうほらドナドナしてったやつねはいドナドナこれあのリスナーのキグマさんが、あの、ちょうどインテルがね、ほら、アームに切り替わるタイミングで、そろそろ最後に MacBook をリニューアルしないと、今のやつが調子悪くて、悩んでたタイミングでっていうのもあって、あと、あんこ先生のファンで、ぜひあんこ先生のこのあれをね、大事に使いたいっていうのもあって、まあ、いち早くオファーをいただいたんで、今回はうずりしたんですけど、(笑)今、だ(笑)い(笑)ぶカ(笑)スタ(笑)マイ(笑)ズされ(笑)てん(笑)です(笑)けど (笑)、この、この、あの、あんこ先生の絵の上に、本人いっぱい落書きしてるんですけど、これは、ああ、このネズミ、ネズミさんのやつね。そうそうそう。ああ。あと僕のステッカー貼ってあったりとか。本当だ。完全にオリジナル感が、あの、プラスされてて、ちょっと今、吹いてしまったんですけど。でもこのネ
2: ズミの落書きはマウスで書いてる風情じゃないの違うの
1: そういうことねそっか,か上からあ本当だびっくりした俺これ、うん、すごいなと思ってこの作品のよにさらに
2: いやだってさ、えー、パソコンにサンクス書かないでしょのもう書いとった中譲ったやつ
1: に<笑>ゃちゃんと絵描きだよよかったこれでもめっちゃいい具合に合成されてませんいや<笑>いや
2: だ僕は分かってる。サインがほらくマって書いてあるサインと同じペンの色じゃん、うんよく気づきました、ね。マウスで書いたんじゃないのってい、えー、
1: すげえよく気づいた
0: 。ネズミだけにマウスで。<笑>あら
2: 。あら、やだ。あら、やだ
1: って。あら、やだ,<笑>や
2: だ<笑>、はいね。ということで、あの、ぜひ。ネズミに
1: 。そう、あの、ぜひ、あの、大切に、もう、あの、ね、PC 的に古くなっても、ぜひ大切に、あの、あの保管していただければと思いま
2: す。あら、いいこと言うわね。はい。
1: とといいうことでしたはいはい、じゃあもう2個あるからそれを紹介しちゃいましょうえっ、ー、とあ間違えた同じのしよいしょよいしょなんかネットがだんだん遅くなってきたな、う
2: ん、あれじゃないのホテルで監視しててさ
1: かんな何々何号室の青木さんちょっとネット使いすぎだよっつっていやもう僕完全にホテルの人にもうあれ僕4ヶ月3ヶ月ぶりに来たから大丈夫かなと思ったら完全に顔覚えられてましたからね、うん、ああ<笑>まあお待
2: ちしておりましたな、ね、まあ、はいまあ、特徴はある人ですからね普
1: 通にラウンジとかレストランとかいろんなところでもうなんか、うん、なあの名前で呼ばれるっていう、うんうん、多分あのカメラをいつも持
2: ってる人みたいな。うんカメラになんか短い棒をくっつけて歩き回ってる人って
1: 言ってるのもあるけど<笑>やってないけどなまあはい、えー、次のりがきちなみにご自宅は戸建てかと思いますが防音の設備はどんな感じになっていますか、えー、改築の際にこだわったりしたの建築か建築の際にこだわりしたりしたのでしょうかしのぶさんから
0: はいえー、防
1: 音はしておりません<笑><笑>
0: あれ結構大きな歌声で歌ってると思うんだけど緊張、うんまあ、から苦情は今のところはないです
1: 二十、はい、
0: 数年、うん、みんな我慢してくれてるのか,、はい、のど,うかどうしてもシャウトしなくちゃいけない時はあのダンボッチっていう防音室で、えー、やること
1: もありますうーんどうなんでしょうね。僕も実家(笑)に帰った時に、なんか金、多分隣の家のお子さんがずっとピアノで練習してて、結構ピアノの音ガンガンガンガン聞こえてたけど、まあ、まあ、そんなもんじゃんっていう気もしたから。ピア
0: ノぐらいだったら
1: 許容範囲じゃないで
0: すか。だったらピアノで弾き語りするぐらいだったら、まあ、許容、さらに、まあ、同じような感じだから。うんうん、ギターの大音量というのはあんまりやらないからああそういう人たちに比べれば大丈夫なんじゃないかなっていう感じはします、ね
1: うん、でもほら戸建てである程度周りの人の近所の人とも,もう付き合いが長くなってきたりとかしてると、うん、いいけどやっぱり今時の,の都内にマンションとかにいきなり引っ越してって、うん、とかは無理じゃないだからそこは難しいですよね。そ、うんうんうんうん、そうそううこ
2: こ僕の後輩で大学の時の後輩で1年年下の後輩でね、まあ、あの下宿先のアパートで、まあ、彼はあのドクロの T シャツ着てあのポニーテールの男で、うん、あのヘビメタ野郎だったんですけどああ、うん、やっぱ自分で曲作りやってて、まあ、何度か警察呼ばれてましたね、えー、<笑>あの大声で<笑>あの。<笑>なんか「死
1: ねー殺せ」とか歌ってるんで<笑>あの呼ばれてましたねうんまあでも僕今すごいなんか寛容,な、えー、寛容に近所の子供がピアノ弾いてても「寛容でした」みたいなこと言いましたけど、うん、あの一回だけあの結構ピアノの音がでかくて。うんあれなんかいつもよりでかいな誰ピアノ弾いてんのうるせえなって言いながら階段を、僕の部屋から下に階段降りてったんですよ。リビングとか一に、うん、そしたら<笑>、うちのピアノをあの遊びに来てたいとこが弾いてたっていう<笑>。お前かな<笑>でいつもよりうるさいと思ったら、自分家で弾かれてたてて<笑>うち一応ピアノがあって、うん、あんまメンテされてないんだけど。あの茶色っぽいやつだよね。そうそうそうそう,そう。うん YouTube で見て、あ、あるんじゃんと思って。まあ僕も一応、バイエルまではね。バイエルまたまた。バイエルバイエルバイエルは、あの、ソーセージ。ソーセージだね。バ
2: <笑>イどっちかに意味通じるし
1: 。僕もさっき期、
2: 時期創創か時期創創かよく分かんなくて怒られてたか
1: ら。<笑>そう、バイエルはクリアしてますから、コンプリートしてますから。うん、そう、なので、ねあの、っていうのはありましたけどね。そうあと、のもう、それも20年ぐらい前だと思うけど、うん、あの、先日 YouTube で子供が生まれましたって、いとこの家に子供が生まれて、えっ、ー、と、突然、本当に、ほん、ガチアポなしでいきなり行って入ってって、うん、ちょっと上がってったっていう、うん。突撃いとこの赤
0: ちゃんみたいな。い,いとこの
1: 赤ちゃんみたいなのありましたけど、うん、あの<笑>、あの家族と、なぜか僕の大学時代の友達と、あの昔、それこそ夏にみんなでバーベキューやろうって言って、うちで横須賀集まって海でバーベキューやろうって言ったら、すごい雨だったんですよ。うん、で、残念、できないって言って、うちの庭でバーベキューやったことがあって、一回。うん、で、その時になぜか、そのいとこの家族と、僕の大学の友達たちもみんな、なんか、すげえ意気投合して、すっごいみんな酔っ払って、あの庭に出て、あの、ハンドカラオケみたいなあるじゃないですか、あの、マイクにこうスピーカーついてるみたいな。一時期はや、ね、った。あれでみんなでめっちゃカラオケ大会したって、ね<笑><笑>フル。フルオープンですから。あ,<笑>あれ今やったら警察呼ばれるでしょう。ああ。あの
0: と。ちょうど、ん、ドル金家が怖かったんだね
1: 。いやいや、と、翌日、まあ近所の人に。うん昨日は青木さん家盛り上がってましたね<笑>って言われましたけど。嫌味だ、嫌味嫌味だいやいやいや、そんな感じじゃなかった、みんな。なんかもう、うもう、なんか、あのあ、仲良くやってますよ。あのそっか。うん、まあ、歌う内容にもよるんだろうね。弾く曲とかね
0: 。うん。あの、うま、ん、ければ問題ないと思うけどね、うん。それは,いやはい、ね、うまく、何度も同じところで引っかかってたりとか、極端に下手だったりとか、うん、極端に。歌が上手くなかかったりとか、うん、そういうんでなければいいと思うんだよね。ホゲーボエーと
2: かじゃなくて大
1: 丈夫だよ、うん。いやでもさ、すごい時代ですよね。うんうん、いや、い今絶対無理だろうなとは本当に思いましたけど、ねうんうん。当時も無理だと思で今でもあれ売ってんのあの、このなんていうのハンディカラ
2: オケって。ね、なんか確かにあ,あれすぐ映像浮かぶよね。ああ、あったあったあっ
0: て
1: 、うんうんあ。
0: でもそういういタイプの,その口に口元に被せるタイイプののマイクってあありますよ、うん、あーます
1: その音出さないみたいなね。うんうんうん、ういやー、思い出しましたよ。うん、そういや、まあ、それはさ、たまあ、毎日、頻度にもよるけど、本当に一生にそれ僕1回しかやってないから、まあ一生に50年に1回ぐらいのイベントだったら、まあ、<笑><笑>やっても許してよっていう気もしないでもないけど、なかなか、うん。難しいですね。これエプソンが出してたのえー、
0: えー、えーえー
2: 。ハンディカラオケでエプソンが出てくる。えーえー、まあでもこのエプソンのやつが僕頭の中に思い描いたやつだな、確かに。うん
1: 、なんかありましたよね、うん、一時期ね
0: 。黄色いやつね。僕も黄色いのよく覚えてるわ。あ、でもこれスイッチのカラオケとかあるじゃないですか。うん。うん、あのゲーム機でも。カラオケ、ネットカラオケが使えるようになってるから、うん、そういうもんそう問題とかいろんなとこで起きてんじゃないかなうんまあだから僕のことは大したことないっすよ
1: でいやーいや、気をつけた方がいいっすよ本当にあのねまあでも、ね、一番近
2: くのお家はどのぐらい離れてるんですかその一軒家だとしてあま松尾家普通に
0: すえー数メートルぐらいあ数メートル離れ
2: ててお互いの家が壁があれば意外に気が付かないんですよ、うん、夜中に耳澄ませばなんか聞こえるかなぐらいじゃないですかね多分、うん
0: うん、そう隣から聞こえてくることはないんであじゃあ
2: 大丈夫だと思いますね、うん
1: うん、やっぱマンションとかね壁伝いとかはやっぱ全然違いますよねあ、
2: うん、なんか今あれでしょタワーマンションが意外に音漏れがひどいっていう。なんか高級なタワーマンションも意外の音漏れがあっていう,ような話をね、うん、んかワイドショーかなんかでやってましたけど、うん、今、だから築何十年でも安い一軒家の方が人気があるつまりそののほらあのワークフロームホームで意外にずっと家にいることが多くて家の中でこう会議だったり仕事だったり音楽流したりとかしてるのがね、うん、これ自分の生活リズムで。24時間結構バラバラに音鳴らしたりするんで、それで結構騒音の問題が、みたいな、それが顕在化してきてるというか、だったらもう一軒家に行こうみたいな、いうムーブメントがあるというのを、なんか、情報番組でやってたけど
1: 。なるほどね。うん。はい。まあ、気をつけましょう。じゃあ最後、今日、今週最後のはがきいきます。はい、どーん。あ、なんか横になっちゃった。また。なんかたまにこう、グルドン横になるけどうん、ありますねねそういういの、ねうん、ちょっと首を傾けてみてください、えー、ドリキンさん松尾さんゼンジさんこんにちは先週ようやくライゼン 1600AF で自作 PC が完成しましたその際には、AF、ゼンジさんの記事やドリキンさんの動画を参考にさせていただきました今まで家でもノート PC を使っていたんですが大画面で、えー、各種性能を格段に上がる、えー、デスクトップだったばちょっとね、今僕の画面がちっちゃいちょっとでかくしますね、えー。ディスクトップになったので,たのでいろいろ。いろいろ楽しい。楽になりました。すでにもう一台作りたくなってきたし,した、ディスプレイも増やしたくなりました。タガメなですね。はい。タガメン沼、はい、の前いらっしゃい。タガメンきましたね。はい。タガメン沼
2: いらっしゃい。よろしくお願いします。<笑>な<笑>んすかえ、<笑>将棋ユーチューバーのものが。は<笑>。はい、三<笑>段の方いらっし
1: ゃい。あ、そっちか。あ、そっちね。ユーチューバー。そうです
2: ね。藤井
1: 聡太君じゃない方ですね。
2: <笑>あ、そ黒野さんです
1: 。黒野さん
2: 。<笑>はい、今日は三段の方ですね、はい。いらっしゃい。よろしくお願いいたします。<笑>という
1: 感じ、ね、<笑>はい。という、まあ、まあ本当、デスクトップはね、あのーうん、快適ですよ。
2: まあデスクトップ生徒を作ってもいいかもしれないですね
1: 。ああ、いいっすね
2: 。もう、うん、ノート PC ユーザーには、あのフルサイズタワーを正座させて、えー、その、あのこのね、太ももの上に置いて拷問みたいなね。あ、うん、あ。まだノートパソコン使うのかー、いえ、もう使いません,、うん、デスクトップにします、つって
1: 。でも、本当あのー、ねこのこのご時世それくらいのことをしてもいいと思う絶対生産性上がるし
2: ねっデスクトップ PC です
1: よ、まあ、場所取りますけどね、うん、でもラップトップ禁止ラップトップ違法にすればいいんですよまさにだから<笑>ひでこと言ってる<笑>いやいやその方が<笑>、はい、その方うがリアルライフと,いいと、うん、あのネットライフのバランス取れるんじゃないかなまああのー、ノート PC 禁止はしないけど、ノート PC を1台持
2: つんだったら、デスクトップ PC1 台持ってなきゃだめみたいな、デスクトップ PC1 台につき、ノート PC2 台まで許しますみたいなね、あうん、あ確かに免罪符としてもデスク
0: トップ PC 持ってなきゃいけないという、うん、あ,あとバッテリーはもう30分以上はもう、うんえー、の長さは必要ないとか言って、うん、へたったバッテリーしか使っていけない。うん、うんん僕もあれで
2: すよつい最近、YouTube で<笑>あのミドルタワーの,あの PC ケースあのメーカーからレビュー依頼されましてやっておりますけども、うんね、なんか PC ケースも、ね、こう値段が安いのもあれば今回紹介したみたいな2万円クラスの高いのもあったりして面白いよねやっぱ違いますあのねドイツ製のやつだったのよ、今回レビュー受けたやつ、ドイツ製。もう PC ケース界の BMW ですよ、あれは
3: 。もう
2: 寸法の精度が出てて、うん、ゴム足とかなんか安いやつがガタガタするじゃん、なんか設置がずれてて、うんうんうん、俺がもうかっちりしてるし、あのフロントパネルってよくほらこうガチャっと外れるじゃん、フロントパネルあの、電源スイッチ入れる方、うん、あれもさ、精度が出す出過ぎててさめっちゃ硬いのよ。うん、で閉めるともう全然動かないしでほら、うん、フロントパネルって LED とかの電源スイッチとかってケーブルがさメインのケース側に入ってるからフロントパネルガシャッてあげるとさ、うん、ケーブルがビヨーンって出ちゃうじゃんなんか、うん、ああいうのもなくてねなんかあの接点その接点でくっついてんのあの、うん、えー、っとなんかねコン,コンタクト接点な,な,なんかこう出っ張ってるとこでへっこんでるとこは接点になっててだから配線がなくてそのフレームに配線したあるみた
1: いな感じな、うん。えーかっこいい。うんなんかね、出店、ね、したってことにな
2: んか、いや、こういうのあるんだなみたいな、僕も、まあ、ドリキンさんと同じようにさ、やっぱコスト重視であのケース選んじゃうんで、このやっぱ2万円近くするケースってすげえな、うん、あとサイドパネルのさ、僕らの買うようなケースってアクリル板じゃん。うん。透明なところ。うん、あれがね、四五キロあるガラス、分厚い四ミリ厚のガラスになっ
3: てる
2: 。<笑>それはそれ怖いけど。ねえ。で、しかもさ、そのガラスがさ、傷つかないようにさ、あの、保護フィルムが貼ったの。バーと。さすがドイツだなとか思っちゃってね
0: 。
2: へー。be quiet っていうブランドでしたけど。ん<笑>な
0: んで英語なんだ、それ。<笑>ね
2: まあ、オールテックってやね、ねまあ、聞いたことあると思います。自作 PC。ファンには有名なオールテックが正規代理店で販売してるみたいですけど
1: ねまあね僕僕あのクーラーマスターのあの安いケース結局結果気に入りましたけどデザインも良かったかな、うん、僕も気
2: に入ってるあの,、うん、あのタイプの,あの安い3000円のやつね、うん、3000クラスのやつ全然問題ないと思うた,、ねうんうんまあ、ただ高い世界もあ
1: ると、うんうん、
0: まあドイツのパソコンだったらジーメンスのが昔ありましたよね、うん、ああメーカーでですかそうあれフラク
1: タルデザインってどこのやつでしたっけ会社。のフラクタルデザインだけど、あれもドイツとかじゃなかったっけあ、本当。違うかな。スウェーデンだって。あ、スウェーデンか
2: 。ああ、うん、さっきのスウェーデン、ほら、センシススウェーデンですから、あのスピード取り締まり装置。うん、<笑>やっぱしあの辺の人たちは、なんつうんでしょうね、こうスウェーデンのって雪の国だし、もう,こう雪の、うん季節の時にはもうこもっててななんんかかコツコツツ仕事してんじゃないですかもう、うん、ねえ制度出すぞっつってうう怒られそうだけど、うん、怒
1: られそうだけど結構スウェーデンの人自虐でそれ言いますよね、うん、言うよね言ってるよね、うんうん、冬
2: やることないからセックスとプログラミングしかしてないとか言ってたもん<笑><笑>そ,うそ,うそうの知り合いのゲーム、うん、開発者があの
1: 家しかもなんか外も暗いしね日も,日も出がそうそうそう,そう,そうはかど
2: るよーとか言ってて<笑>まあそういうお国柄
1: はあると思いますよねうんいやそんなところですか今日は、はい、今日はっても、ね、今日4時間コースですよもうだんだん<笑>やばいなホントだ<笑>だ,んだんだんだんだんコロナ禍でバックス、うん、ポッドキャストが長くなる問題
0: これも最適化されてるんですかね我々のいやそうなんだろ
1: う<笑>ただほんと正直2時間目ぐらいとか本当にようやく始まったかみたいな感じになって,きてる<笑>。い
0: やーだ
2: ってさ我々こう3人揃うとさなんか話したくてみんなしょうがなくなってるじゃないですか。<笑>う
0: ん。かしまし娘かとか思いますよね,ね。どんだけ話したいの、
2: ね、ーいやーだからもう全然一人の苦にならない僕なんてもう家に一人しかいないわけでさ
1: <笑>、うん、う寂しさはないみたいな、うん、ね。まあそれはわかりますけど。うんななかなかリアルであったってそんなに4時間も話さないですもんね、毎週。確かに。うんまあ、店追い出され
2: るしね、うん、4時間もた、ね。飲み会しててもせいぜい2時間ぐらいなもんじゃないですか。うん、なんか食べろって言われてね、僕らも
0: 水飲むか飲まないかぐらいだもんね。<笑><笑>う<ー>ん<笑>そう僕も金、土とだいぶ、ね、お腹空すいてきたもん、ね<笑>も<う><笑>てた。飲み会を連続でやって、うん、それぞれ4、5時間ず
1: つ。うん飲んでましたもうね,ねいや、いや、いい時代です、まあ、我々にとっては、コロ
2: ナウイルスのね、この一連の感染症の広がりは、まあ、収束を見てほしいですけどね、僕としては、やっぱし、う
1: んうんそれはまあ、そこはありますけ
2: どね、まあ、ただ、このね、ステイホームに関しては、まあ、慣れてきたし、
0: 苦ではなくなってきたというのが、まあ、感想としてありますね。うんはい、もともとステイホームだからね、我々は。ステイホーム。ステイホ
1: ーム。ステイホーム。うん。なんかだんだん放送できなくなりそうから、もうパンしておきましょう<笑>パン。あ、じゃ、締め、締め締め、締めお願いします。い
0: いねはいはい、はい。えー、ではいきます。はい
1: 。今週もバックスペース FM をお聞きいただき、ありがとうございました。バックスペース専用マストドンインスタンス、通称グルドンは、桜インターネットのサポートを受けて運用しています。桜インターネットは桜の VPS などサーバーサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供しています。さらに最近では桜 IO、高火力といった新サービスをリリースし、IoT や人工知能といった新たなニーズに対応したサービス開発も積極的に行っています。ぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください。番組中に紹介したネタのリンクはホームページ HDPS コロンスレッド。<笑>つばつまった HTTPS コロンスラッシュスラッシュバックスペースドットムから参照できますポッドキャストを聞きながらホームページをチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんでぜひ活用してみてくださいはいということでパンツンですかパンしましょうお疲れ様でした
3: 、はい、バックスペースドッ